0: XSFM입니다. I D W K 세월호 참사 당일 박근혜 대통령이 없었던 7시간 그리고 이와 관련된 부정의료행위 및 일부 병원에 대한 특혜 의혹 국가위기관리 컨트롤타워 논쟁 등이 대상이 되었던 청문회 셋째 날 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사특위 청문회 기록실 세 번째 순서에서 정리해드립니다. 지상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까? 저희들이 늦었다고 생각하시는 분들이 그다지 많지 않으시길 바랍니다. 그렇게 생각하셨다면 죄송합니다. 저희들이 최대한 날짜를 맞추느라 죽을 맛입니다 XSFM의 그것은 알기 싫다 204번째 원래는 목요일 하지만 어... 토요일이죠 이제? 아, 금요일이죠? 금요일이죠. 네. 금요일 새벽 준서입니다 박근혜 정부의 진실등 민간에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사특위 청문회 기록실로 꾸며드리고 있습니다. 박근혜 정부의 최순실등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사를 위해서 만들어진 비상시국대책회의에 윤세민 위원장을 소개합니다.
1: 네, 안녕하십니까. 박근혜 정부의 최순실등 민간인에 의한 재밌겠지? 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 특위청문회 기록실 위원장을 맡은 윤세민입니다.
0: 네. 유엄 씨 감사합니다. 어, 홍성갑 독질 간사를 소개합니다. 네. 안녕하십니까. 고! 박근혜
2: 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단의 혹사건 혹 진상 규명을 위한 국정사특의 청문회에, 아, 야, 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 탈락. 청문회...
0: 탈락. 네, 네, 탈락했습니다.
2: 간사는 네. 포기하겠습니다.
0: 네. 견제란 이런 것이죠. 그렇군요. 네. 아, 세 번째 청문회와 네 번째 청문회에, 아, 수많은 견제들이 <웃음> 오고 갔는데, 그것들을 잠시 후에 확인하실 수 있을 겁니다. 광고를 듣고, 빨리 듣고 돌아와서, 예, 계요부터 알려드리도록 하죠. 그곳을 알기 싫다는 에브리온TV 다 따져봐도 결론은 아로니아진 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 것만은 아닐 수도 있는 컴스테이션 자연에서 온 세제 빅그린 마... 맞아 이거? <웃음> 캐나다에서 온 자연세제 빅그린 맘메이드 기억력 개선에 도움을 줄 수도 있는 공신보감 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다
3: XSFM입니다 언제까지나 마지막 선택 아로니아진 콕 집어 콕~ 좋은 원료를 쓴 김치를 만들 시간이 없을 땐콕 집어 콕~ 배추, 무, 고춧가루, 생강, 전부국산, 다시마, 홍합, 표고버섯도 아낌없이 쓰죠. 그러니까 김치가 생각날
2: 땐콕 집어 콕~
0: 이거 기억이 안 난다. 믹스 같은 거 하나 만들어 가지고 공신 보감 광고로 쓰고 싶어. 콕 음. 아. 괜찮다. 괜찮지? 응 음. 배경음악은
2: 휘성의 인썸니아도 나쁘지 않을 것 같은데 그걸 왜 굳이 림번한곡을써 <웃음> 그러니까 왜휘성거였어요 크랙데이비꺼 쓰면 되지 이 자식아 한국적으로 가자고 한국적 농단 휘성의
1: 인썸니아가
0: 어디가 한국적이야 <웃음> 아니 한국적 농단이잖아 나 군대 있을 때 아니면 그 크랙데이비 노래 열심히 안 들었는데 그게 언제 나왔지? 20, 년인가0인가 20, 2007년 정도 어, 6, 7년 정도
1: 그래?
2: 왜냐면 내가 2000년대 초반에 크랙 데이빗 되게 좋아했서 그땐 다 들었는데 그땐 그때는 인섬니어 없었가
1: 그때가 그그인썸니가 얼마나 인기가 많았냐면 은 이렇게 바에 이렇게 다 앉아있는데 어. 전부 다 이렇게 대화를 하다가 맞아, 맞아. 후렴구에서 바에 있는 모두가 so <웃음> 이거
0: <이걸> 그게 <웃음> 크랙 데이빗 버전이든 휘성 버전이든 그래. 휘성 버전 중에 <웃음> 아니 최희성 씨도 그걸 하다가 <웃음> 아 그렇구나 <휘성으로. 웃음> 네 갑자기 네잠못 드는 밤입니다 저희들은 지금 저희들이 지금 녹음을 하고 있는 시간은 넷째 날 청문회가 산회한 직후 1시간 정도가 지난 목요일 밤 11시 40분 정도에 저희들이 XSFM 스튜디오에 모였습니다. 개요는 잠시 후에 턱질 간사나 위원장이 알려드릴 거고요. 지난주차 못 들으신 분들을 위해서 그 특위를 간단하게만 소개를 해드리겠습니다.
3: 위원회 변동상
0: 네. 어난 <웃음> 변태인가봐 여기도 써놨어 <웃음> 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사특별위원회 여기까지만 쓰잖아 그럼 아래 한글 한줄꽉 차요 <웃음> 그렇죠 <그쵸? 웃음> 이거 저 띄어쓰기로 그저저줄 구분하면 이건 못해 이거 <웃음> 자 특별히 바뀐 점이 좀 있습니다 아, 새누리당 이완영 간사가 아, 정문의3차의 첫날 시작하자마자 <웃음> 울 거가, 사실 본인은 울었는데 우리가 못 봤을 수도 있어요. 그죠? 그 정도 말투였으면. 울분을 폭발하면서. 간사를 사퇴해버려요. 그러더니 자리에서 일어나서 나갔어요. 그래서 저는 당연히 그 위원도 간준 줄 알았어요. 알고 보니까 간사만 사퇴한 거고 조사위원은 그냥 한 거였죠.
2: 정확하게는 조사위원 얘기는 뭐
0: 나중에 얘기하겠다. 거친 나중에 결정하겠다. 그리고 나갔어요. 따라서 공식적인 기록은 이런 거예요. 그 심리적인 휘크 이후에 땡땡일친 거죠. 18원 후원금을 그렇게 얘기하더라고요. 아, 네. 네 18원 후원금. 진짜 그 얘기할 때울것 같았어요. 18원 후원금을 정말 많이 받았나 봐요. 그 18원 후원금 주고 영수증 달라. 그러더니 나중에 환불해 달라. 너무들 하시는 거 아니냐. 울부짖더니 간사를 관두겠다. 네 네. 국민의 힘을 보여줬어요. 그리고 에, 새누리당 위원 가운데서 또 선수교체가 있었습니다. 강남갑의 이종구 의원이 옆동네인 서초갑의 이혜훈 의원으로 t i o 션됐어요이정구 의원도 비박이지만 이혜훈 의원은 17대 대선 경선에서 열심히 손붙잡고 뛴 초중기 친박이었어요. 음. 근데 어맹부 정부 들어서 자의인지 타의인지 박근혜대통령과좀 멀어져서 정치부 기자들 사이에서는 떨박으로 분류가 됩니다.
1: 음. 네. 떨피는 박근혜
0: <웃음> 아또박 <도박. 웃음> 하이박 <웃음> 메리지인 박, <웃음> 건자 박, <웃음> 뭐, 누가 더 단어 많이 알아볼까? <웃음> 블런트 박. 근데 <웃음> 네, 이게 그떨 박을 처음에는 이제 떨어진으로 해석을 하다가 요즘은 자기가 떨어져 나왔다라고 주장하는 사람들이 많아서 그거 뭐
1: 내가 찾다고 하는 거랑 똑같은 거잖아요. 네,
0: 떨어트린이었다 요즘은 그냥 떨어져 나간 이렇게 부르더라고요. 아무튼 떨 박으로 분류되는 의원입니다. 그 계열의 선구자라는 전역전 의원이 있죠. 그리고 이 양반이 이제 좀더 전투력이 있을 음. 종족인 게 예, 이정구 의원에 비해서 어, 20대 총선에서는 서초갑 경선에서 지금의 대통령의 오른팔 대통령이 지금 탄핵되기 전까지 공식 행사할 때늘 옆에 있던 사람 조윤선을 잡고 올라갔기 음. 때문에 음. 눈밖에 제대로 났을 가능성도 보입니다. 그래서 현재 다리에 깁스를 하고도 부상 투론 중이죠. 그리하여 현재 위원회의 구성은 이렇습니다. 위원장 새누리당의 서울 강서울의 비박 김성태, 아, 새누리당의 경우에는 정치부 기자들 사이에서 떠도는 X박 구분을 알려드립니다. 도움이 되시기 때문입니다. 이게 청문회를 확인하실 때. 새누리당 위원, 경북 고령성주 칠곡의 친박 이완영, 경북 영천청도의 친박 이만희, 서울 서초갑의 떨박 이혜훈, 부산 사상의 비박 장재원, 인천 부평갑의 친박 정유섭, 경북 영주문경 예천의 친박 최교일 강원 홍천철원 화천양구 인재의 비박 황영철 부산 해운대갑의 하태경 더불어민주당은 간사 대전서울의 박범계 조사위원 경기 남양주의 김한정 충북 청주 흥덕의 도종환 서울 구로울의 박영선, 서울 마포울의 손혜원, 경기 오산의 안민석, 국민의당 간사 광주 북갑의 김경진, 위원 전남 여수갑의 이용주, 정의당 위원 비례 윤소화 이상 18명입니다. 그리고 저희들이 시작을 하기 전에 지난주에 저희들이 정리를 해드렸던 청문회 기록실 가운데서 정정하고 지나갑니다. 저희들이 차은택 증인을 소개를 하면서 윤세민 위원장이 t t r 광고에 감동을 받았다고 라 이야기를 했는데 그 이야기는 사실입니다. TTL 광고에 감독을 받았어요. 감독을 받았어요. 근데 감독은 찬택이 아니었어요.
1: 죄송합니다. 네.
0: 당시 라이벌 격이던 박명천 CF 감독의 대표작입니다. 라고 x s f 의 공식 북 페이지에서 이땐하 님이 지적해 주셨습니다. 감사합니다. 네.
3: 출석 및 불출석 증인.
2: 3일차, 즉, 3차 정문회의 인트로 인포를 읊어드리겠습니다. 즉 오늘은 포지션이 바뀐 거죠. 네 그러네요. 나도 이걸 해보고 싶었거든.
0: 청여러분들은 음, 신경 안쓸 거예요. 총
2: 증인 명단에는 17명이 아니 정확하게는 16명인데 네. 나중에 한 명이 추가가 돼서 그렇습니다. 17명이었습니다. 네. 전 대통령 의무실 간호장 교인 신보라
0: 조여옥 두 사람 그게 선임이 먼저 였어요 그 많은 언론사들도 고민하고 있을 거예요. 조여옥 대위의 음. 실명을 밝히는 것이 맞느냐
3: 음.
0: 어, 저희들은 묻어가기로 알려 줬으니까. 네. <웃음> 네. 따라가기로. 그리고 증인으로도 선택됐는데. 네. 저 덕질 간사가 말해 준이 부분이 제일 중요했던 것 같아요. 저도 생각을 정리하는데. 증인으로 나왔으면 출석했으면 이름을 공개해도 되고. 출석 안 했으면 이름을 공개하면 안 된다는 게 조금 이상했습니다. 어, 아무튼 지금 저 덕질 간사가 마지막까지 고민한 것은 아, 짬순으로 소개해야겠다. 네. 그래서 짬상. 신보라 어, 조여옥. 네. 먼저 입대한 신보라 대위가 우선. 그리고 전
2: 대통령 주치 이병석 서창석 네. 역시 짬순이죠전 대통령 경호실의 의무실장 네. 김원호 전 대통령 자문이 김상만 정기양 여기서 잠깐 울분을 터뜨리고 싶은데요. 네. 꽤 많은 언론과 블로그에 네. 정기양 의사분 이분의 네. 이름이 정귀양으로
0: 올라와 있어서 그게 그 맞는 표기를 찾느라 애를 썼습니다. 이제 청문회 하기 전까지 이 정귀양 의사 선생님을 정귀양으로 적어주신 분들이 되게 많았어요. 그래서 네. 저희는 언론사님? 정약용
2: 귀양을 피해서 그래서
0: 정귀양을 <웃음> 검색했더니 구글에서는 네 번째 줄에 정약용 귀양이 나중에 알았죠. <웃음> 네. 나중에 이제 아 이것들이
2: 다베겨쓴 블로그와 언론들이었구나. 한 사람이 오타를 낸 것이 보서 그렇죠. 정귀양 그리고 성형외과 의사인 네. 김영재. 김영재 성형외과 대표. 순천향대 서울병원 교수 이임순. 차병원그룹 총괄회장 차광렬. 전 보건산업진흥원장 정기택. 컨설팅회사 대원 어드바이저리 대표 이현주. 이, 이현주 이 씨도 네. 이름을 이현재로 잘못 쓴 곳이 꽤 돼요. 음... 이 청문회 직전까지만 해도 이현재로 돌아다니는 거 많이 봤습니다. 네. 검색하고 싶으신 분들 참고하십시오. 전 해양경찰청장 김석균. 전 국가안보실장이자 현 중국대사 김장수 네. 청와대 행정관 윤전추, 이영선 나타나지 않았습니다. 이렇게 16명이 있었고요. 네. 여기에 저녁시간에 자진해서 참석한 전 서울대병원 병원장 오병희 음흠. 17명이 증인입니다. 네. 불참은 3명입니다. 네. 불참 증인과 그 불출석 사유는 조여옥 대위의 경우에는 지금 미국 연수 중이에요. 그렇습니다.
1: 이 일정 때문에 이번에 못 나오고 다음에
2: 나가겠다면 일정을 조율하고 있다고 합니다. 그렇습니다.
1: 이 그때 김성태 위원장이 그랬었죠. 조역대위를 불르려고 해도 음. 어, 동해문 영장은 청문회 당일 날안 나타나야 발부가 될수 있는 것이기 때문에 네. 부를 수 있는 현실적인 대안이 없다. 네. 네. 미리 발, 발부하고 이런 건 힘들다. 그렇 네. 네,
0: 우리는 프로토스가 아니다. 이런 얘기죠.
1: <웃음> 그렇죠. 그래서 네. 의원들이 현행법으로 무슨 방법이 없냐고 울분을 토로하기도 했습니다. 네. 네. 맞습니다. 그리고 윤전추, 이영선 두
2: 행정관의 경우에는 불출석 사유에서는 재판 때문이라고 다 적혀 있어요. 그렇습니다. 그리고 두 사람의 불출석 사유서가 그 이름만 다르고 그 본인들의 이름이 들어가는 자리만 다르고 네. 나머지는 다 똑같으면 서명도 한 사람이 한것 같다. 네. 심지어 가라 서명인데 같은 사람이 쓴것같았 네. 그래서 혹시 청와대가 뒤를 봐주고 있는 것이 아니냐라는 네. 네그 의혹이 있었죠. 그리고 동행명령장을 갖고 청와대에 갔더니
0: 네. 연가를 쓰고 있는 중이다. 즉둘다 휴가 중이다. 여기서 이제 청와대의 노동권, 노동권이 노동권 상당히 잘 보장되고 있다는 라걸알수 있습니다. 원래 노동권 잘 보장되는 회사에서는 12월에 연가 몰아쓰잖아요.
1: <웃음> 그게 잘 보장되고 있는 회사라서가 아니에요. 왜죠? 연차를 다안 쓰면 은 연차수당을 줘야 돼요. 아 알뜰한 <웃음> 회사 이거 봐. 이거 봐. 또 티난다. 제가 겪어본 회사 중에서 <웃음> 네. 가장 양심적인 회사는 12월에 연차를 몰아쓰라고 종용하는 회사고요. 네. 연차수당을 주는 회사는 제 인생에서는 한 번도 보지 못했습니다.
0: 생각해보니까 저도 고민해야 돼요. 연차 수당 줘야 돼요. 네. <웃음> 네. 그니까. 이 사실을 알면 위원상은 휴가를 안 가려고 그럴 거예요. <웃음>
1: <웃음> 네. 그, 그, 막아버리세요.
0: 없으니까 막말하자. 네. 휴가로 청문회
2: 출석을 피할 수 있다니. 네.
1: 대단하다. 그. 이로써
2: 동행명령에 응한 장시호는 의문에 일패를 했습니다.
1: 그렇습니다. 그, 그, 박범계 의원이 당시에 위원장으로서 자리에 앉아 있었는데. 네. 자리에 앉아서 찾아갔더니 연가 중이었다는 걸 밝혀드립니다. 라고 한 다음에. 네. 그, 자리에서 일어나면서 마이크에서 멀어지면서 조용하게 가지가지하네. 요 그때가 이제 김성태 위원장이랑
2: <웃음> 네. 잠깐 나갔던 김성태 위원장이랑 다시 자리 바꾸면 한 때였거든요. 네. 가지가지하네로 그분은 이제 원래 자리에 돌아가시고 김성태 위원장도 앉은 다면 표정이 매우 안 좋았어요. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 그러면 17명 중에 네. 불참한 3명을 제외하고 14명.
0: 네. 특히 그중에서 중요한 인물들 한번 짚어보겠습니다. 알겠습니다. 청문회 3일차의 첫 번째 증인은 그죠이 사람이에요.
1: 김영재.
2: 김영재입니다. 김영재 가장 핫한 사람이었죠. 네. 개명전의 이름은 김영복입니다. 어... 취업사이트 사람인에 등록된 김영재 성형외과의 소개말이 있는데요. 이 사람의 개인 병원 상호는 네. 김영재 성형외과가 아닙니다. 그럼요. 정확하게는 김영재 의원입니다. 아 네. 의원과 병원의 차이 자소개만은 이렇습니다 1993년에 설립된 김영재 성형외과는 여기서 알수 있죠 설립 당시에는 성형외과라는 상호로 시작했다는 것을 서울시 강남구 논현동에 위치하고 있으며 20여 년이 넘게 VVIP 고객들만을 대상으로 최고의 서비스를 제공해온 성형전문병원입니다 네. 고객의 프라이 서비를
0: 최우선으로 생각하며 <웃음> 이거 누가
1: 썼어? 야, 뭐, 그 사람들이 내오타셔 아,
0: 진짜, 그 사람들이 내 오타예요? 네. 그래서
1: 볼드 처리하는 거잖아요.
0: <웃음> 나는 볼드까지 해놓고서 왜 오타지냐? 이렇게 승질 막내려고 그랬더니, 프라이 서비가. 냅두면은, 냅두면은
2: 그러니까. 윤세민이나 형이 고칠 수 있을까봐, 에... 일부러 볼드 처리는 거예요.
0: 아니, 무슨, 저, 기름에 튀긴 남학생 이름 같잖아요. <웃음> 프라이, 프라이, 프라이 서비가. 서비. 프라이 <웃음>
2: 서비. 고객의 프라이 서비를 최우선으로 <웃음> 생각하며, 최상의 의료 서비스를 제공하고 있습니다. 아, 그렇습니다. 그래서 홈페이지를 들어가 봤습니다. 왜냐면, 이, 이 김영재, 김형제... 원장의 음. 프로필 공식적인 프로필을 찾기가 굉장히 힘들었기 때문입니다. 네. 어, 홈페이지 에 들어가 보니까 플래시를 이용해서 매우 세련되게 디자인을 해 놨더라고요.
1: 음. 그 많은 개발자들은 여기 한숨을쉬겠죠 네. 네. 요즘 누가 홈페이지를 플래시로, 플래시로 만듭니까? 그렇죠.
2: 그런데 그러니까. 아, 디자인 자체는 그 매우 세련됐고 멋있었어요. 음. 음. 그런데 이제 나쁜 UX다. 그래서 네. 뭐 들어가 보려고 여기를 누르세요 하고 눌러 봤더니 아무것도 작동이 안 돼요. 음. 이게 플래시를 플래시의 문제인가? 음. 아니면 닫아 놓은 것인가는 아직 모르겠고요. 네. 현재는 병원 위치 약도와 온라인 상담 게시판 기능만 활성화되어 있는 것으로 보입니다. 아... 이 온라인 상담 게시판의 마지막
0: 상담 게시글은 2014년 1월 9일 자. 영업 안 하네요. 그니까 그, 온라인 영업을 안 하네요. 그쵸. 그렇죠. 네. 2001년에
2: 김영재 씨의 아내분 성함이 박채윤이에요. 네. 김영재 박채윤 부부가 김영재 의원에서 시술했던 연인 코미디언 이영자 씨의 지방흡입 사실을 폭로해 버리는 바람에 네 그것
0: 때문에 네 네, 이영자
2: 씨가 거의 사실상 매장 상태가 되셨죠
0: 고생을 많이 하셨죠 네
2: 이영자 씨 입장에서는 조금 억울할 겁니다 왜냐하면 당시 다이어트 관련해서 맞습니다 그 주가를 올리고 계셨고 음. 다이어트 비디오를 팔고 있었는데 정확한 순순이래요 지방흡입 수술했는데도 많이 안 빠져서 다이어트 운동을 했다가 음. 맞는 건데. 환자의 진료 사실을 폭로해버리는 음. 이상한 일을 하면서 네. 결국 이영자 씨에게 손해배상 청구 소송을 당하고요. 음. 이로 인해 7200만 원을 지급했습니다. 네, 패소했다는 얘기죠. 그렇습니다. 2013년, 14년 동안 음. 최순실에게 보톡스를 비롯해서 피부 미용 시술을 약 130여 차례 정도 했다고 알려져 있습니다. 네. 그러면 굉장히 유능하고 돈잘 음. 버는 성형의로 아실 수 있을 텐데 연합뉴스의 보도에 따르면 전문의가 아닌 일반인 신분이랍니다 그렇습니다. 대한성형외과 의사회 소속도 아닙니다. 일반인 신분이기 때문에 어, 나중에 이름이 나오 서창석 씨가 음흠. 서울대병원 병원장을 하면서
0: 서울대병원 외래 진료 의사에 위촉했을 때도 논란이 좀 있었어요. 네, 어, 일반인을이 윤리... 정도 자리에 앉히는 경우는 없다. 엄청, 예, 네, 네. 엄청난 네. 업적이
2: 있는 게 아니면 이러지 자신있게 않는다. 자신
0: 있게 없다. 네. 네,
2: 극도로 적다라고 하죠. 네, 알았어요. <웃음> 오 신중하네. 그래서 2 주만에. 이 사람을 다시 해촉합니다. 네. 특이사항으로는 외과 수술용으로 매듭 짓는 작업이 필요 없는 봉합사, 즉 봉합용 실을 개발해 특허를 얻었고요. 네. 이 실을 잘쓸수있겠좀 뭐 키트 이런 것도 발명을 해서 네. 특허가 한두개 정도 있는 걸로 서 확인이 되었습니다. 음. 그리고 이를 아내인 박채윤 씨가 갖고 있는 YJ콥스 메디컬이라는 회사를 통해서 네. 어, 열심히 판매를 하고 있고요. 네. 이 회사 YJ콥스 메디컬 대표 박채윤 씨가 서창석 병원장에게 이
0: 시를 좀 밀어달라고 가져가서 부탁한 것으로 보입니다 박채윤 할때 Y하고 김영재
1: 할때 J인가 봐요 아니죠 영재의 YJ죠 아 신랑이야 그냥 그렇 그런 아... 그 가능성이 높지 않을까요
2: 재미있는 것은 개명 전의 이름이 김영복이라고 했잖아요 그렇습니다 이 개명을 한 10여 년 훨씬 전에 했는데 네. 그때 당시에 그 아내분도 그렇고 네. 처제 천안 모두가 개명을 했다고 합니다 그쵸? 개명 이력이 있습니다.
0: 네. 전부 다 한꺼번에 했는지는까지는 확인을 못했는데. 저도 그거 조사 안 돼서 모르고 네. 있다가 청문회에서 세 사람이나 개명한 사실이 나오길래 네 명이에요, 총. 예, 네 사람이나 예, 예, 예. 가족들이 모두. 네. 그냥 뭐 원래 개명이라는 게옆 사람이 하면 나도 하고 싶은 <웃음> 것이긴 한데. 아, 그래서 그 혹시
2: 최순실을 만난 다음에 네. 그 영향으로 개명을 한 것이냐라는 뭐 그런 질문도 있었는데 음. 어, 그것은 아닌 것으로.
0: 네.
1: 알겠습니다. 음, 아, 네. 개명 시점 훨씬 전부터 김영재라는 가명을 계속 사용하고 있었다고 합니다. 네. 세월호 참사 당일, 즉 4월 16일
2: 대통령에게 피부 시술을 해줬다는 의혹에 대해서는 골프를 쳤다는 알리바이를 대며 영수증 증거를 제시했습니다. 김영재 의원은 수요일마다 정기휴일인데, 여기서 또재밌는게 등장해요. 네. 지난 3년간, 즉 14년부터 16년 10월까지 수요일마다 프로포폴 처방이 내려진 횟수가 총 75회가 있었다. 노는 날 프로포폴을 75번 놨다. 이게 들통나자 김영재 원장은 아, 휴진이라는 개념은 어 예약 환자만 진료한다는
0: 개념이라고 다 해명을 했습니다. 이런 인본주의적인 의사 선생님들이 간혹 동네에 계세요.
1: 아그죠 소아과 선생님들이 많이 이러시죠. 네. 네.
0: 그냥 저 청소하러 나왔다가 혹은 집에 인터넷이 안 돼서 나왔다가
1: <웃음> 음, 음, 맞아요. <웃음>
0: 현재 단골손님인
2: 최순실을 통해 청와대와 연결된 것으로 보이고요. 네. 앞서 말한 봉합사 발명품외에도김영재 의원의 천안회사 역시 그 같이 개명했던 네. 거기서 만든 화장품이 청와대 명절 선물 세트에 포함되거나 더큰 의혹은 그 다음이죠. 갑자기 면세점에도 입점되는 등 그렇습니다. 특혜가 언급되는 중입니다. 왜냐하면 이 화장품이 해당 시장에서는
0: 그렇게 유명하지는 않았거든요. 이렇게 얘기하죠. 면세점에는요, 그 지역 특산물이나 그 한국의 전통적인 그런 게 아닌 이상 작은 회사 꼬 쳐다보면 안 되는 분위기잖아요. 뭐화장품을 얘기하자고. SK2도 아닌데.
1: 그러니까 SK2는 수월하게 들어가겠지만 네. 그큰 화장품 회사도 집어넣기 위해 온갖 힘을 써야지 네. 겨우 들어가는 곳이잖아요. 면세점은.
0: 그렇죠.
2: 이런 상품들을 이용해 즉 봉합사, 봉합키트, 화장품 이런 것들을 이용해 해외 진출을 시도한 정황이 의심되고요. 그렇죠. 그러기 위해서 대통령의 순방을 따라다닌다고나 하는 네. 실제로 순방을 따라다녔습니다. 그렇습니다. 무슨 자격으로? 대통령의 지시로 청와대 조원동 경제수석기 이분 참... 메신저의 대표죠. 그렇습니다. 네. 이미경, 물러나래요, 등등. 네. 자, 조원동 경제수석이 2014년 2월 직접 컨설팅 업체에 전화해 김영재 의원의 해외, 특히 중동 진출을 도우라는 지시를 내렸다고 합니다. 그렇습니다. 이 전화를 받은 컨설팅 업체, 그 업체가 바로 대원 어드바이저리이고요. 그 대표가 증인으로 출석한
0: 이현주 씨입니다. 잠시 후에 등장합니다. 그렇습니다. 네.
1: 네, 그, 김영재 증인에게는 두 가지 역할이 있었다고 보입니다. 청문회에서요? 네. 첫 번째는 본인과 관련된 의혹에 대답하는 거였고요. 네. 두 번째는 성형과 관련된 의원들의 질의에 대답하는 거였습니다.
0: 원래 그두 번째 기능이 있는 줄 몰랐는데 생각보다 성실히 수행하죠?
1: 네. 맞습니다. <웃음> 그래서 쏠쏠한
0: 그러니까 <솔솔한> 도움을 <웃음> 줍니다.
1: 그이 부분은 제가 의원들이 간과했다고 생각을 해요. 그러니까 네. 거기 주치의 자문이가 엄청 많으니까 네. 의사들 많으니까 뭐라고 생각을 했는데 생각보다 의원들 생각보다 의사들은 자기 전문 분야가 아니면 말을 안 한다는 거를 응, 음,
2: 그래서 그게, 보니까 산부인과 의원들은, 산부인과에 있는
0: 주치 두명 있고, 네. 뭐 이런 식으로 어느 정도 이렇게 중복이 되는데, 음. 어, 성형인는한명 밖에 없었다. 그러니까 평생 공부를 놓으면 안 되는 의학박사들의 기본적인 에티튜드잖아요. 좋은 거죠, 그건. 음, 네. 내가 모르는 분야에 대해서는 가급적 입을 다무는 그리고 어차피 또청문의 증인으로 나왔으니까, 내가 아는 분야에 대해서 가급적 입을 다물어야 되는데, <웃음> 어차피 입을 다물게돼 있어요. 그런데 우리 김영재 증인이, 그냥 나불나불. 왜? 악부정에서 칼좀 들어본 사람이거든요.
1: 그러니까 이제 그 성향에 대해서 질의할 사람이 김형재쟁이밖에 없는 거예요. 음, 좋다고 답해요. 의원들도. 그래가지고 <웃음> 오전에 좀그 진행됐던 그 양상이 이게 뭔가요? 그러면 이제 성형외과 의사로서 이렇게 답변을 해줘요. 근데 네. 그거 네가 했지. 이러면 어, 아, 아닙니다. <웃음> 그때 그뭐 감정이 극렬히 변하잖아요. 김병재 의원이. <웃음> 어, 아, 김병재
0: 저, 저 증인이 나 이거 안다. 이러다가 어 내가 아는데 이러면서 제바 기는. 네, 바뀌는. 네. 서,
1: 천국과 지역네 롤러코스터. 네 그렇게 두 가지 역할이 있었습니다. 오전에 김한정 의원에게 박근혜 대통령이 사진을 전달받고 턱 쪽에 있는 멍자국이 무엇이냐고 묻자 단번에 이것은 필러 같다 이렇게 네. 대답을 하였습니다. 음, 네. 그리고 아까 말했던 것처럼 그리고 이것을 네가 대통령한테 시술한 적이 있냐 <웃음>
0: 라고 하자 아유 없다 없다 없다
1: 고 네, 그렇게 묻자 자신은 시술한 적이 없다고 명확하게 답변한 다음에 청와대에 들어간 적이 있냐고 묻자 이번에는 또 모호하게 뭐 한번 연락이 와서 이런 식으로 네. 얼버무리다가 의원이, 한 번이 아니잖아요! 라고 하니까, 네. 또 흠칫 놀래가지고, 네. 이렇게 막, 어영부영 하고 있다가, 그렇습니다. 출입할 때 보안 손님으로 출입했냐? 고 네. 물으니까, 요, 여기에 대해서도 이제, 모호하네. 어영부영 모호하게 대답을 뭐죠? 했습니다. 네.
0: 그, 청문회 10, 10시 시작했는데요. 어, 김영재 증인은 10시 네. 반에 쓰러집니다. <웃음> 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 네. 첫 질문부터. 네.
1: 그렇기 때문에 김영재 증인은 성형외과 의사로서의 대답과, 자기가 안한 일에 대한 명확한 부정 음. 그리고 자기가 한 일에 대한 모호한 답변의 태도를 순식간에 넘나들면서 답변을 해야 했고 이걸 잘 (웃음) 못했어요 맞아요 (웃음) 정신적 파도타기죠 네. 한편 그 아까 말씀드린 것처럼 의원들도 성형에 관련해서는 김영재 증인에게 자문을 구한 다음에 그럼 그걸 네가 했지라면서 (웃음) 김영재 증인의 책임을 (웃음) 그러니까 슬슬 꿰는 거예요 너 이거 알지? (웃음)
0: 네 알아요 네가 했지? (웃음) 아니요
1: 그래서 아 지켜보는 입장에서 근데 김영계 증인이 그 오후 되면서 약간 정신을 차렸어요. 네, 맞아 그래가지고 알지 물어보면 아, 꼭 그렇다고는 답변할 수 없습니다. <웃음> 식으로. <웃음> 맞아요. <웃음> 왜냐면 자기 질문 아니고 나서다가 오전에는 네. 밥을 네. 먹었거든. <웃음> 네. 그래서 지켜보는 입장에서 힘을
0: 내고 증인처럼 부르기 시작해요.
1: 네. <웃음> 참고인으로 성형 위키를 한명 부르지. 그니까요.
0: 러 <웃음> 성형 위키로 안 계십니까?
1: 그러니까 다른 성형외과 전문가가 한분 계셨다면 더 많은 것이 밝혀질 수도 있었을 거라고 생각되는청수있고니
0: 그러니까 그 이제 우리가 이제 잠시 후에 4차 또 청문회 얘기를 하겠지만은 4차 청문회에서는 무슨 저 WWE 같았아요 <웃음> <웃음> 갑자기 이렇게 밖에서 타, 밖에서 이제 세그먼트를 보고 있다가 보다 못한 다른 사람이 막 난입해 가지고 대답해 주잖아요. <웃음> 아, 사실 이날도 그런 난입자가
2: 네. 한명 계셨죠. 잠시후
1: 설명해 드리죠. 네. 오전에는 성형 관련 질문에 비교적 성실하게 답변을 <웃음> 하였습니다. (웃음) 대통령의 멍자국이 필러인 것 같다는 대답과 필러 시술은 어 필러에 국소마취제가 들어있기 때문에 꼭 프로포폴 맞을 필요 없다. 네. 네. 프로포폴 처방이 따로 필요 없다라는 답변. 그리고 필러 시술은 야매로 쉽게 할수 있다는 것 등을 (웃음) 확인시켜주었습니다. 압 아, 부정 베테랑 나온 답변이었 그래서
2: 지금, 지금 저는 누구인지 기억이 살짝 안 나는데, 성형이의 아닌 다른 의사분이, 네. 아, 그럼 저도 할수 있다라는 식으로 얘기한 적이 있어요. 네. 그, 그러니까
0: 김영재 증인의 그, 프로포폴꼭 필요 없고 국소마취자 들어있다, 필러에, 그 답변은 결국은 그, 그냥 지나간 것 같지만, 그 힌트를 정확하게 짚어줬죠. 그, 프로포폴은 맞을 필요 없었는데 맞은 거다.
1: 음, 예. 그러니까 이렇게 성실하게 답변을 함으로써 박근혜 대통령이 필러 시술을 받았다는 의혹.
0: 프로포폴을
1: 그리고, 괜히 어. 맞았다는. 음, 필요 없는 프로포폴 주사를 맞았다는 의혹. 그리고 조대위가 대리 시술을 했다는 세 가지 의혹에 모두 힘을 실어주었습니다.
2: 그렇습니다. <웃음> 여기서 조대위는 나중에 또 등장하게
0: 됩니다. 확인사사를 빵빵 해줍니다. 그리고 이제 점심을 먹죠.
1: 네. 그러나 오후에는 이러한 성향 관련 질문에 모두 모호하게 대답을 했습니까? 정신을 차렸어요, 오후에. 네. 그리고 오전에 한 대답에 대해서도 개인적인 의견이면서 다시 뒤로 물러나는 모습을 보였습니다. 돌아왔습니다. 네. 그러니까 뭐 오전에 필러시스라고 했잖아. 그러니까 아, 제가 오전에는 양쪽을 못 봤는데 뭐 이러면서 네. 그리고 뭐 개인적인 의견이라 확실한 건 아닙니다.
0: 오전에 사진을 반 접어 보여줬나?
1: <웃음> <웃음> 네. 예. 그러면 조대위가 야매 시술이 가능하면은 필러 시술을 조대위가 했을 수도 있겠네라는 남민석 의원의 질문에 어, 주변에 의사가 많은데 굳이 그럴 이유가 없는 것 같다. 굳이 간호사를 답변을 썼을까? 하였습니다. 네, 그런
0: 이스있죠 음. 굳이 간호사를 썼을까? 되게, 되게 그 기본적인 아가사 크리스티적인 미스테리를 제공해요 김용재 증인이. 네, 나는 아닌데 의사는 맞아. <웃음> <웃음>
1: 예, 조건문. 대체로 의원들의 질문에는 성실하게 답변을 했습니다. 답변을 하려고 노력을 하다가 의원들이 혼내거나 캐물으면은 바로 <웃음> 주눅이 드는 모습을 보였습니다. 그
0: 눈썹 연기가 대단했어요. <웃음> 네. 네.
1: 특히 어물거린 부분은 대통령과의 관계 부분에서 많이 어물거렸습니다. 네. 황영철 의원이 대통령을 몇번 만났냐고 질문하자 기억이 안 난다고 답변하고 이에 황영철 의원이 진료한 적이 없냐고 묻자 진료한 적은 없다고 대답하였습니다. 그러니까 함정을 판 거죠. 네. 그러니까 황영철 의원이 자문을 하든 뭘 하든 만나서 의료에 관한 이야기를 나눴으면 진료지 진료한 적이 없으면 대통령을 사적으로 만났냐 이렇게 버럭 화를 내니까 매력적인 사람이다. 네. 뭐 질답도 진료로 본다면은 뭐 우리 화장품 쓰시니까 어쩌고저쩌고 우렁 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 이렇게 하고 갑자기 화장품 AS를 나갔던 것처럼. 네. 네. 그런 식으로 이야기를 했습니다. 네. 이 대, 대답이 끝나고 나서, 네. 입을 약간 오물거리는 습관이, <웃음> 있나 봐요. 왠지 아니까, 사실,
0: 좀 죄송합니다. 저희가 전파랑비라는 것이 아닌길 빕니다. 근데, 저희는 이제 그, 김영재 증인을 보면서, 이 이야기는 꼭 전해드려야겠다, 청취 자 여러분들께. 참을 수가 없었습니다.
1: 오물오물 네. 네. 오물 햄스터, 되새김지라듯. 입을 오물거리는 습관이 있는지 입 안에서 무언가를 굴리는 듯한 움직임을 보여서 응. 김성태 위원장이 껌씹냐고 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 화를 냈고 <웃음> 네. 예 아니라고 답하자 김성태 위원장 은 <웃음> <웃음> 지금 삼킨 거 아니냐고
3: 웅 초키포키
1: 맞습니다 아이 돼지 김질에 저는
2: 한표한표던집니다네네
1: <웃음> 네. 그렇게 한 다음에 그 김성태 의원의 그 위원장의 꾸지람이 끝나고 네. 바로 그 다음에 요즘 그 전화번호를 공개하는 게 트렌드잖아요. <웃음> 전국, <웃음> 전 국민이 자기 입으로 전화번호를 공개했어요. <웃음>
0: 맞아요. <웃음> 전화번호 까였어요. <웃음> 그, 어느 의원이었죠? 저, 그, 증인
1: 전화번호 모여니까 뭐 그냥 곧장 대답하더라고요. 네. 일고의 가, 일고의 시간도 없이 곧바로. 그 보면서, 그, 보면서 제가 그랬을 거예요. 옆에 홍성갑 간사 앉아있고 제가, 쪽지로 줘! 라고 했을 거예요, 제가.
0: 그죠. <웃음> 그러니까, 아니, 왜냐면, 조사위원 측이 물어봤을 때는요. 네. 전 국민 앞에 미디어에 대고 공개하라는 의도가 아니었을 수도 있어요. 나한테 알려달라는 걸 수도 있어요. 그죠 전화번호 뭐예요? 아, 적어드리겠습니다. 혹은. 예. 적어드리면 되겠습니까? 라고. 저는 중에서 의심스러웠어요. 자동 반사로 자기 번호가 막 <웃음> 계속 튀어나오는 걸 보고, 아, 곧 바꾸는구나. <웃음> 야, 아, 그치. 저는 다른,
2: 그렇게도 생각했는데. 기변하나 보다. <웃음> 저는 지금은 이렇게 생각할 수도 있다고 생각해요. 네. 광고다. <웃음>
0: 뭐예요? 아, 상담번호야, 그거? 그렇죠. <웃음> 그거는 컨스테이션
1: 그렇죠. 이동식 전략 네. 그렇습니다. <웃음> 그 그래서 그거 보고 저는 또 그런 생각이 들더라고요. 청문회니까 폰 꺼놨을 거 아니에요. <웃음> 네. 근 끝나고 켜자마자 주게 네. 주게. <웃음> <죽에.
2: 웃음> <죽에. 웃음> 네. 그러니까 제가 왜 광고라고 의심을 했냐면은 네. 아, 이 사람이 개발 그 발명한 이 봉합사 있잖아요. 매듭이 네. 필요 없는 네. 오전 끝 끈무렵인가에. 이 봉합사가 다른 다른 여타의 봉합사와 다른 점이 무엇이냐 차별을 내는 그 장점이 무엇이냐를 질문했을 때그렇죠그 장점은 설명 안 하고 네. 이게 어느 나라에 팔려나갔고 이게 맞아요 어, 얼마나 매출을 올렸고 를 떠들다가 재진당하거든요 FDA 통과했고 네몇 네. 개국에서 그 허, 허, 특허를
0: 받았고 네즉 광고를 하러 나온 것은 아니었는가 그렇습니다 따라서 김영재증인는 본인의 사욕을 채웠습니다
1: <웃음> 빈스명왕 같은 거예요 자기를 버리고 회사를 살렸어요 (웃음) (웃음) 네. 스터너를
0: 맞아 보이려 나왔습니다 네. 네.
1: 그리고 네라고 대답하면 될 것을 꼭 모호하게 대답해서 의원들이 그 대답에 대해서 파헤치고 난 다음에 다음 대답으로 넘어갈 수 있게 하는 수고를 일부러 하게 하였습니다 꼭 웅냉웅
0: (웃음) 초기포기
3: 새로운 (웃음) 전략이었죠 음. (웃음) 냉웅냉웅
1: 뭐라고요? (웃음) 네 예. 아, 잠깐만. <웃음> <웃음> 예를 들자면 은 네. 안민석 의원이 4월 16일 일정과 관련해서 수요일마다 김영재 증인의 병원이 쉰다는 것을 이야기하자 맞아요. 수요일에 딱히 휴진일이 아니라고 답변을 해요. 네. 그래서 안민석 의원이 화가 나서 4월 첫째 주 골프쳤고, 둘째 주 골프쳤고, 셋째 주 골프쳤고, 넷째 주 병원에 없었고, 수요일마다 이렇게 쉬었는데 이게 휴진이 아니냐라고 대묻자 네. 제가 병원에 없다고 휴진은 아니라고 대답을 했습니다. 그렇습니다. 그래서 안민석 의원이 그런 병원의 의사가 어 김영재 증인 말고 또 있냐라고 묻자 없다고 대답했습니다. 미국즉 <웃음> 네. <웃음> 수요일에 휴진이냐는 간단한 <웃음> 답을 듣기 위해서 이 많은 과정을 거쳐야 했던 거예요. 그리고, 그리고 수요일엔 휴진이다라는 명제까지 가는 길에 처음은
2: 수요일엔 휴진이 아니다로 시작해요. 뭔가 이상해요. <웃음>
1: 네. 그, 많은 질문에 이런 식으로 약간 택도 없는 답변을 해서 의원들이 계속 시간 낭비를 하게 만들었고 그렇습니다. 이로 인해서 본인이 비록 바보로 보일지라도 결과적으로 의원들의 질의 시간을 많이 까먹었고 이게 되게 중요합니다.
0: 네, 네
1: 조사위원들의 HP를 깎아먹었어요. 네, 깎아먹고 그 문서를 파쇄한 의혹이 있잖아요. 네, 네 문서를 파쇄한 것과 연관져서 생각하면은 작전일 수 있는 거죠.
0: 그리고 이제 그 언론사들이 지금 매일 밤 바쁜 게 의원실들 참고하라는 의미에서 자꾸 방송을 내보내요 네, 네, 오늘 밤에 봐라 하는 의미에서 다 전날 나가기 전날에 증인들과 관련된 의혹들을 막 풀어요. 네. 그래서 지금 저 JTBC 비롯 다른 데도 막베겨 가지고 그 전날 밤에 김영재 의원에서 그 JTBC가 퍼올린 파쇄 문서 지금 다 내보냈잖아요. 네네 네. 근데 그걸 똑바로 안본것 같더라고요, 조사 위원들이. 음, 음. 예. 그걸 잘안 켰어요. 그러는 사이에 김영재 증인은 광고를 했죠. 의도대로 광고도 하고. 저는 사실 그 김성태 위원장하고 대화하는 거 보면서 껌이 아니라 폴로, 폴로
1: 같은데. <웃음> 아니야, 되새김질이라니까. 그러니까 저, 저런 발음을
0: 하려면 입안에
2: 폴로. <웃음> 아, 폴로를 되새김질하다.
1: 아기는 아니었을 거예요. 밥 먹고 나서 식당에서 주는 거 이거 넣었는데 깜빡한 거야. <웃음>
0: 맛있어서. <웃음> 네.
1: 네. 오전과 오후의 답변이 달라지는 모습도 많았습니다. 오전에는 네. 최순실이 네. 그렇게 대단한 사람인지 몰랐다고 답변을 했습니다. 네. 그냥 일반 환자인 것처럼 이야기를 했는데, 네. 오후에 황영철이 1년에 50번이나 병원을 왔다 갔다 하는 사람인데, 대통령의 관계를 정말 몰랐냐고 묻자, 예측은 했다고 대답을 했습니다. <웃음> 그래서 황영철이 어떻게 예측을 했냐고 묻자, 어, 아 뭐, 대통령 주치와 의 연관이 있는 것 같아가지고, 어 예측은 했습니다라고 대답을 하였습니다. 그러니까
0: 나를 청와대로 불러주는 걸로 봐서, <웃음> <웃음> 그러니까
1: 김영재 증인의 이야기를 종합해보면
0: 그거잖아요. 맞아요. 근데 청와대에 가서 진료도 안 하게 해. <웃음> 그랬으니 최순실은 대단한 사람일 거라고 <웃음> 예측할 수 있었다.
3: 1년에 그... 50번이면
0: 거의 일주일에 한 번이잖아요. 맞아요.
1: 그렇죠. 평균 7.6일.
0: 저 <웃음> 재밌는 경험이 있어요. 턱 아래 제가 점을 빼려고 네. 사당역에 있는 피부과에 등록을 했어요. 네. 빠질 때까지 레이저 시술 해준대요.
1: 어, 네. 그래서. 사람은 죽어도 점이 빠질 때까지.
0: 그, <웃음> <웃음> 읍을, 읍을 해주고, 점을 또 빼주고. 그래서 제가 등록을 하고, 네. 두 번을 간 다음에, 군대를 갔다 왔어요. 아, 네. 네. 근데, 갔다 오고 나서, 또 갔어요. <웃음> 생각나서, 네. 보고 싶어서? 갔더니, 의사 선생님이, 오랜만에 오셨네요라고 어머. 하는 거예요. 우와.
2: 아니 왜냐면은 환자가 와서 기록을 아. 하면은 그 기록이 뜨잖아요 그래서 기억을 3년... 못해도 그기록 보면 아이 사람 2년 전에 왔었냐고 그래서
0: 3년 만에 갔는데 또 그냥 공짜로 또 긁고 왔어요 음, 그 의료 기록이랑 그런 거란 말이에요 그렇죠 50번 오는 사람 그리고 와서 매너도 더럽게안 좋아서 반드시 기억나는 사람
1: 그렇죠 네 자기를 청와대로 부른 사람 <웃음> <웃음> 그러니까 그러면서 그 대통령과 연관이 있을 거라고 예측은 했다고 했잖아요. 네. 생각을 해봐요. 내 병원에 일주일에 한 번씩 오는 사람이 대통령의 연관이 있을 것 같아. 네. 그럼 대단한 사람이잖아. 네. 그죠 그러니까 이 점을 생각을 하면 은 어, 상식적으로 최순실에 대해서 잘 몰랐다는 대답은 납득이 가질 않죠. 어, 이에 대해서 황영철 의원이 지금 위증을 하고 있는 것 같다고 큰 소리로 버럭 이야기하니까 무의식 중에 네 라고 대답하기도 <웃음> 했습니다.
0: <했으니까. 웃음> <웃음> 그래서 제가 확실히 어, 3일 차에 최애캐긴 했습니다. <웃음> 네. 시청자인 저희 입장에서는 MVP라고 할수 있죠. 가장 웃겨줬거든요. 그리고 실마리를 되게 많이 줬습니다.
1: 가장 발끈했던 부분은 이현주 증인이 이야기하는 부분에 대해서였습니다. 어, 이 부분을 이야기하기 위해서는 먼저 이현주 증인을 살펴보겠습니다.
0: 네. 네. 어, 두 번째 증인 이현주 씨에 대한 얘기를 좀 해보죠. 이현주.
2: 이현주. 1970년 출생입니다. 네. 버클리 대학 미국학 전공을 했고요. 스탠포드 대학 동아시아학 석사를 땄습니다. 남편 이장로 씨는 기획재정부 과장으로 음. 재직하고 있습니다. 맞습니다. 1998년에 대통령 직속 여성특별위원회 행정사무관으로 어 데뷔를 합니다. 음. 이후 기획재정부에서 근무하다가 아마 이때 남편을 만났겠죠. 음. 이 당시에 상사가 조원동 수석이었습니다. 그 당시는 수석이 아니었겠죠. 음. 2008년에 우리투자증권에서 중동 담당 이사가 됩니다. 중동 담당입니다. 네. 그리고 2011년에 독립을 해서 대원 어드바이저리라는 회사를 설립합니다. 네. 현재 2014년을 현재로 쳤을 때이 대원 어드바이저리는 수주액이 약 400만 달러 정도로 성장하게 됩니다. 네. 중동 지방 경영형 컨설팅 전문업체인 대원 어드바이저리의 대표인데요. 네. 음. 이현주 증인이 어느 날 옛날 상사였던 조원동의 전화를 받았습니다. 음. 그래서 도와주래. 가봤죠, 병원으로. 네. 김영재의 병원에 가보니까 규모도 그렇고, 내용도 그렇고, 준비 상태도 그렇고, 하나도 제대로 된게 없어서. 왜냐 열려있는 날 갔더니 골프 치러 왔거든요. <웃음> <웃음> 근데 의사가 없다. 해외 진출 부적합 판정을 내립니다. 네. 그, 심지어 이 옛, 옛 상사인 조원동이 계속 독촉하는데도. 네. 2014년 6월에 조원동 수석이 교체가 되는데, 음. 조원동 본인의 진술에 따르면 이때 이 해외 진출 실패도, 음. 어, 자기가 사임하게 된 교체된 영향도 일, 일부 있을 것이라고 네. 얘기합니다 음. 그리고 1년이 지난 2015년 사, 4월 음. 이현주 씨의 업체는 갑자기 세무조사를 받게 됩니다 갑자기라는 말은 직역하면 보복성이라는 뜻입니다 그리고 이 진출에, 대, 이 진출에 대해서 이현주 씨와 똑같이 불가 판정 내린 사람이 한명더 있습니다 네. 보건산업진흥청장 정기택 씨였는데요 네. 이분 이 사람 역시
0: 압박을 받아서 사임하게 됩니다 그렇습니다 김영재와 상당히 관련이 많지요. 그렇다면 또한 어, 최순실 혹은 그 주변 사람들의 눈밖에 난 정황이 보이는 인물이었기 때문에 증인으로 선별된 것 같습니다.
1: 네. 이번 청문회는 1차, <웃음> 2차, 3차에 모두 비슷한 캐릭터가 등장을 했습니다. 그렇습니다. 1차의 주진영, 2차의 여명숙, 그리고 3차의 이현주였습니다. 맞아요. 어, 이현주 증인은 정확히는 2차의 여명숙 증인과더 가까운 캐릭터로 굉장히 차갑게 분노한 상태였습니다.
0: 짜게 식은. 네. 네.
1: 그 방금 전에 그 덕진인 간사가 이야기한 걸 무슨 소리인지 잘못 알아들으셨죠? 차근차근 설명해 드릴게요. 네.
0: 어떻게 하셨어요
1: <웃음> 관심하고 있네요. 나는 아는데도 모르겠어가지고. <웃음> 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 형 사랑해요. 그렇죠. 김영진 의원과 이현주 증인의 질담 내용을 정리하자면 은 조원동 수석에게 김영재 병원의 중동 진출에 대한 컨설팅을 의뢰받아서 이현주 증인이 병원으로 갑니다. 음? 조원동 수석의 말을 듣고 왔다고 이야기 했는데, 병원에서는 잘 모르는 눈치였다고 합니다. 네. 그리고 이제, 중동 진출 컨설팅을 위해서 살펴보니까, 해외 진출 준비가 전혀 되어 있지 않았다고 합니다.
0: 이때부터 김영재 증인이 조기 포기하기 시작합니다. 네. 자기 차례도 아닌데.
2: 아니, 그게 아니고 이러면서. 네.
1: 그리고 이어서 이제, 가서 별로라고 이야기하고 컨설팅을 거부를 했죠. 음. 그 병원의 중동 진출 컨설팅을 거부를 했죠. 그 거부 때문에 보복을 받았다는 증언을 이어나갔습니다.
0: 네, 상상, 저 상식적입니다. 상
1: 네. 네, 일단 국정원에게 사찰을 당했고 아... 그리고 조원동 역시 국정원에 사찰을 당했다고 증언했습니다.
0: 음... 그리고 조원동은 그... 잘렸죠 네,
1: 그리고 본인과 아버지, 할아버지의 회사까지 가족 전체에 전방위 세무조사가 들어왔습니다. 또한 본인의 회사 세무조사 종료 30분 전에 갑자기 세무조사 직원이 <웃음> 뛰어와서 <웃음> 위에서 연락이 왔으니 세무조사를 연장해야 한다고 하면서 4월에 시작된 세무조사가 10월까지 연장되었다고 합니다 네. 그리고 추징금은 영원이었다고 아주 강력하게 말씀하시더라고요
0: 왜냐하면 이러기가 쉽지 않거든요
1: 그렇죠 네. 네. 그리고 카자흐스탄 문화원장을 하고 있는 동생에게도 회계감사가 갑자기 들어갔고 카자흐스탄 문화원에 감사원이 심지어는 원하는 방향으로 말하지 않는다면 가만두지 않겠다는 협박성 발언을 했다고 합니다 가만두지 않겠다 네 감사가 끝나자마자 갑자기 외교부에서는 이현주 증인의 동생을 갑자기 본국으로 소환해야 된다는 명령을 받았다고 증언을 했습니다. 네,
0: 온 가족에 대한 연좌제 압박이 들어왔다는 증언이 나온 거죠. 네, 어... 김영재 한 사람 안 봐줬다고. 그리고 이현주 씨의 남편 이장로 씨가
2: 기획재정부에서 음. 어, 좀안 좋은 곳으로 발령받았다는
0: 의혹도 있죠.
1: 네, 안짓갔다. 그거를... 그. 조의이 이현주 중에게 질문을 하자 지금 현직에 있어가지고 답변하기가 곤란하다고 네. 해서 제가 뺐었습니다. 네. 또한 나중에 서울대병원 관계자들로부터 후임 안종범 경제수석 조윤선 당시 정무수석이 조원동 수석과 이현주는 VIP의 중동사업을 망친 나쁜 사람이다. 대노했다. 라는 말을 했다는 것을 전해들었다고 말했습니다.
2: 그렇습니다.
0: 나쁜, 나쁜 사람이라고 하던데. 드디어 나쁜 사람이라고 하던데의 앞문장이 채워졌습니다. 네. 노태광 씨의 이은 네또 다른 아이콘 네 조원동과 이현주가 나쁜 사람이다.
1: 즉 네. 나쁜 사람이 원앤올리인제라든가 나쁜 사람 투가 나, 나타났죠. 그치, 어. 그렇습니다. 이로써 자신이 블랙리스트에 올라왔다고 우쭐했던 예술인들은 아마 나쁜 사람이 블랙리스트보다 더 높은 영광이라고 짐작이 됩니다.
0: 진짜죠 이게 네네 네. 진국. 저희들이 블랙리스트 문학의 블랙리스트에 대한 저희들의 평가는 에, 지난번에 나갔던 독질인 난입 평론을 참고하십시오.
1: 네. 잠깐 다시 김영재 증인으로 돌아오자면은, 이현주 증인이 이렇게 김영재 증인의 병원에 해외 병원, 김영재 증인의 병원에 해외 진출 컨설팅을 거부했다는 이유로 보복을 당했다고 지금 증언을 계속하고 있는 거였습니다. 이현주 증인이. 네. 그러자 김영재 증인은 굉장히 억울해했습니다. 그렇습니다. 그러면서, 이현주 증인 본인이 무슨 비리로 조사를 받았는지는 모르겠지만, 음. 우리와는 상관이 없고, 우리는 중동 진출을 하려고 하지도 않았는데, 실패라는 말은 맞지 않다고 반박을 했습니다. 여기서 한 가지 맹점이 있는데 현재 중동에 진출하려 했다고 알려져 있는 법인은 김영재 의원이 아니고 김영재 증인의 아내인 박채윤 씨의 회사인 YJ콥스 메디컬이었습니다. 네. 그런데 이현주 증인은 김영주 증인의 병원에 대한 컨설팅을 부탁받고 병원으로 갔다고 증언을 하고 있습니다. 네. 그런데 현재 많은 언론과 그리고 청문회 현장에서도 이두 가지가 혼용되어서 사용되었습니다.
0: 따라서 이게 지금 혼재 아직까지는 혼용이 되어도 지금 논리에 큰 맹점이 없는 아 근데 개념 네.
1: 별도 법인이라는 건 확실히 차이가 있죠. 왜냐면
0: 하 개발사와
2: 유통사니까요. 아 네. 그건 그 김영재 그럼... 의원은 상품을 개발한 곳이고 네. YJ콥스메디컬은
0: 그걸 유통하는 곳이잖아요. 네. 그런데 이제 잠시 이제 를해 주겠죠. 예. 김영재 증인의 반응을 보았을 때 저는 그런 생각이 든 거예요.
1: 예. 아, 그러니까 저 그렇죠. 근데 그게 어떤 차이가 있냐면은 이 YJ콥스메디컬 의 경우에도 YJ가 제가가 영재라고 추정을 했잖아요. 네. 그러면 김영재 의원이 사업의 많은 부분을 움직인다고 한다면은 씨가? 김영재 증인이 사업의 많은 부분을 움직인다고 예 음. 네, 가정을 한다면은 그러면은 위에서 명이 내려올 때 음. 박채은 씨의 회사인 YJ 콥스이지만 실제로 김영재가 움직이고 있는 그 회사로 가서 감사를 <웃음> 봐줘라고 명을 내리지 않았을 거 아니에요. 네. 뭔가 그 김영재를 김영재 도와. 그, 어, 김영재는 음. 의사 중동 진출 관련 했는데 가서 한번 봐줘. 이런 식으로 얘기했을 거 아니에요. 문장을 밑에
0: 하급 관리는 그렇게 듣고 갔을 것이다.
1: 그럴 가능성이 있지 않았을까?
0: 네, 그래서 음. 제가 그 얘기를 하는 거예요. 직접 음. 실행했다가 자기 원칙대로해서 잘린이 공무원은 음. 그거밖에 안 들었을 것이다. 그렇다면 동원. 이 사람의 마음 속에서는 혼재돼 있어도 상관없다는 거예요.
1: 그렇죠. 근데 이제 문제는 김영재 증인이 이두 가지를 구분하지 않고 발언했다는 겁니다.
0: 이게 그, 중요하거든요.
2: 그래서 이현주 씨 그리고 정기택 씨의
0: 증언들과
2: 자꾸 부딪쳤습니다. 네.
1: 그렇기 때문에 혼용 일부러 이두 가지 용어를 혼재를 시켜가지고 우리 법인 뭐 우리 회사라는 말을 자주 썼거든요. 네. 그 우리 회사가 금영제 의원인지 아니면은 자기랑 자기 아내의 회사를 우리라고 하는 건지는 확인할 수가 없잖아요. 둘 다를 말하는
2: 건지. 네네.
1: 음. 네. 그래서 이를 통해서 혼란을 노린 것 같다고도 의심이 됩니다. 네. 어왜냐면은 이완영 의원이 조원동이 해외 진출을 돕는 데 실패해서 경질됐다는 이야기를 들었냐고 묻자 저희는 중동 진출을 잘 진행하고 있어서 이현주 대표와는 그런 걸 논의한 적도 없다고 답변을 했습니다. 이런 대답은 중동 진출을 하려고 하지도 않았다는 앞에 말과는 정반대의 답변이잖아요. 그래서 저는 김영재 증인이 이두 가지를 모르는 척 혼재하면서 위증을 피해가려고 하는 작전일 수도 있다고 판단이 되었습니다.
0: 어쩌면 전... 정말로 헷갈렸을 수도 있지만요. 네, 그럴 수도 있다고 생각을 하고요. 예. 어, 두 명의 중요한 증인이 나왔으니까, 지금 그, 우리 위원회에서 이, 이야기하지 않은 부분만 잠깐 말씀을 드리고 광고를 듣, 듣도록 하겠습니다. 그, 증인 이현주 씨와 조원동 당시 조서, 이 압박받아, 직을 잃고, 사찰을 당하고, 세무회계, 저 뭐냐, 세무조사를 탈탈 털리고, 하게 만들었던 최초의 오달를 내린 인물, 정호성 전 비서관. 이 사람을 계속해서 김영재 원장의 아내인 박채윤 씨가 모른다고 했다가, 3차 청문회 당일날, 오전쯤 됐을 거예요, 아마? 그때 이 정호성 박채윤의 녹취록이 지금 들어왔다는 이야기가 퍼지면서, 예. 그것 때문에 아마 그 청문회 들어와서 이제 김영재 증인이 많이 흔들렸던 것 같기도 음. 합니다. 아. 네. 뭐, 시작부터 위증을 안고 들어가니까, 네. 여튼, 서로 일 시간에 의혹을 파는 데 있어서, 처음에, 청문회 시작될 땐 몰랐는데 시작되고 보니 결정적인 역할을 했던 예. 두 사람의 증인에 대한 이야기를 좀 정리를 해드렸고요 광고를 듣고 돌아오겠습니다
3: XSFM입니다 연약한 아기 피부에 닿는 섬유를 부드럽게 정전기나 세제 찌꺼기 걱정없는 아기용 섬유 유연제 빅그린 맘메이드 베이비 패브릭 소프넘이입니다 캐나다 청정 지역에서 재배된 순식물성 천연월도만으로 맥 그린 맘메이드 패브릭 소프너 안녕하세요. 컴스테이션입니다. 발열 없는 오버클럭 스카이 레이크 1151 소켓에 잘 맞는 냉각 시스템 견고한 박렬판의
0: DDR4 메모리 엄청난 멀티태스킹의 압박을 견뎌내는 대용량 SSD까지 무슨 말인지 아시는 분들에게 오히려 골치 아픈 문제일 겁니다. 큰맘 먹고 준비한 고소양 PC가 말썽을 일으키면 어쩌나 서로 궁합이 맞지 않으면 어쩌나 컴스테이션을 떠올려주십시오. 호환, 발열, 전압, 레이턴시, 프리징
3: 현상, 상상할 수 있는 모든 문제를 해결될 때까지 돌봐드리겠습니다. 당신이 쏟아부은 노력과 비용, 컴스테이션과 함께라면 안심까지 더할 수 있습니다.
0: 왜냐하면 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께하기 때문입니다.
2: 저는 이 중동중동 얘기를 들으면서 네. 조금 가슴 이 가슴 한구석이 좀 서늘했던 게 왜죠? 중동대방 얘기 있잖아요. 그 젊은이들 다 어디 갔냐. 네. 다 중동 갔다. 이렇게 얘기하기에 열심히 일해봐라. 라는 발언. 티저 한 거다. 그게 혹시 김영재의 봉합사 화장품을 팔아먹기 위해 나온 이야기는 아니었을까. 그리고 그런 순방들의, 외국 순방들의 늘 따라갔던 사람 중한 명이 잠깐 이름이 났던 전기택시였거든요. 네. 이 사람은 그 되게 우파 경쟁 같은 그런 사람이에요 네. 그 전기택시는 의료경영인으로서 열심히 살았구나 음. 유능한 우파 경제인이구나 의료경영인이구나 네. 하는 생각이 들게 하는 발자취를 보여주셨는데 네. 이 사람이 이현주 대표와 똑같이 음. 어 이건 해외 진출 불가 판정을 내리고 나니까 갑자기 그 중동순방에 따라가기로 했었는데 거기서 컷되고 네. 얼마 뒤에 압박이 들어와서 사임하게 됐어요 맞습니다. 이현주 씨만이 아니고 정기택시도 주진형 여명숙 라인으로 들어가는 거죠. 맞아요. 압박사퇴를 받는 압사 라인에. 네. 이런 꽤 유능한 의료경영인 물론 영리병원을 찬성한다는 것에 있어서 저는 조금 반대하고 싶지만 어쨌든 그런 사람까지도 내쳐지는. 이런 게 만약에 김영재 한 사람의 이익을 위해서 챙겨주기 위해서였다면 좀
0: 무섭지 않나 라는 생각이 듭니다. 네. 지금 살짝 지나가면서 예. 그다지 그, 그 각광받을도 일 많이 없었던 그 하루 동안 3차3일차 3차, 하루 동안 전기택증에 대한 얘기를좀 했고요. 그 다음 보시죠. 같은 의료경영인 경영인입니다. 네, 이 사람의 가장 중요한 점은 차씨입니다. 네, 차광렬.
2: 차광렬. 1952년 출생, 대광고 졸업. 연세대 의대 학석 박사 육군 군의관 대위 전역 산부인과 전문이에요 음. 어, 생식의학 분야에서는 세계적 권위자라고 하는데 음. 여기서 잠깐 저의 사견을 놓자면은 줄기세포 관련과 어, 폭발적인 화, 사업 확장을 볼때 저는 자꾸 사, 황우석이 겹쳐 보이긴 합니다 저는 자꾸 엄브렐라 컴퍼니가 겹쳐 보입니다 음. 엄브렐라 차 아버지가 역시나 산부인과 의사인데요 똑같이 차경섭 씨가 차경섭 씨가 차산부인과 의원으로 시작한 게이 집안의 사업 시작입니다. 이 병원 사업을 확장하는 데 있어 중추적 역할을 한게 차경섭 씨의 일남이녀중 막내인 네. 차광열 씨입니다. 네. 그래서 그는
0: 현재 차병원 그룹 총괄 회장이 되어 있습니다. 아무 생각이 없다가 차병원에 대해서. 네. 어, 얼마 전에 차병원 응급실을 갈 일이 좀 있어가지고. 음. 갔다가 처음 알았습니다. 차병원이 그렇게 큰 종합병원인 줄.
1: 네. 그렇게 큰 산부인과인 줄 알았거든요. 의료계의 대기업이죠. 그렇죠, 그만요. 그 성남시에는 산부인과로 시작해가지고 성공한 사람이 둘 있네요. 그러면은 그래요? 네, 가천대학교. 그러네요. 네, 네.
2: 1983년 대한민국 육군 대위 예편. 1984년에 차병원을 설립합니다. 95년에는 분당 차병원을 설립해요. 확장을 했죠. 97년에 포천 중문 의과대학교를 설립합니다. 98년에는 미국 컬럼비아 대학교 의대 의학과 산부인과 학교실 교환 교수로 가고요. 간다기보다는 그 자격을 얻은 거겠죠. 99년에는 구미에도 차병원을 설립하고요. 2000년에 차의과학대학교 대체의학대학원을 설립합니다. 차의과학대학교 학원장을 맡고요. 2002년이 되자 차병원 LA불임치료센터를 설립합니다. 2004년이 재밌는데요 미국 차병원을 설립합니다. 이것은 LA에 있는 할리우드 장로병원을 인수해서 이름을 바꾼 것입니다. 2006년에는 요 차병원 통합줄기세포치료연구센터를 설립하고요. 말도 많고 탈도 많았던 아직도 많은 차움의원을
0: 2010년에 설립합니다. 그게 그 병원이라고 제대로 크게 써있지도 않아서요. 게다가 그 차움이라는 글꼴을 봐도 그렇고 근처에 있는 카페 같아요, 카페 같아요. 갤러리아 백화점 명품관 같다는 느낌을 많이 줘요. 네.
2: 2011년 분당 차병원 글로벌 줄기세포 세포? <웃음> 글로벌 줄기세포 임상시험센터를 설립합니다. 그리고 이 시기에 둘째 누나 차광은과의 경영권 분쟁이 있었으나 네. 아버지 차경섭이 아들의 손을 들어주면서 차광렬이 승리하게 됩니다. 네. 2012년 LA 할리우드 상공회의소로부터 할리우드 장로병원을 인수해 발전시켜 지역사회에 공헌한 공로로 히어로즈 오브 할리우드 어너리 라는 상뭐 우리나라에는 할리우드 영상이라고 번역되어 있는데 네. 그나마 한두 군데 보도한 곳 있어요. 여기에 수상자로 선정되는데 한국에서 이 사실을 보도하는 언론들은 유일한 수상자인 것 같은 뉘앙스로 문장을 썼는데요 꽤 많은 수상자들 중 하나입니다 네. 그리고 2014년 차 바이오 컴플렉스라는 연구단지를 건립합니다 재밌는건 차광률 줄기 세포 어워드라는 게 있다는 점이에요 네. 제가 이 사람이 세계적 권위자라는 사실을 음. 조금씩 의심하게 만드는 네. 과정을 지금 설명드릴 텐데요. 네. 차광렬 줄기세포 어워드라는 걸 제정해서 매년 수상자를 내요. 지금 살아서 열심히 활동하고 있는 사람의 이름을 따서. 네. 그런데 이 어워드를 시상한 주체가 아무리 봐도 차병원 그룹 소속인 방금 말한 차바이오 컴플렉스 복합연구소거든요. 여긴인것 같단
0: 말입니다. 이건 마치 뭐 XSFM에서 상을 제정해서 홍성갑 덕질상. 이런 걸 매년 주는 거하고 똑같아요. 음. 아무도
1: 받, 받으려 하지 않겠네요. <웃음>
0: 그러니까요. 송가비도 안 좋아할 거예요. <웃음> 아니, 네. 그렇긴 하겠네요. 그러니까 저는 이게 아무래도 스스로
2: 만든 어워드가 아니냐라고 의심을 하는데요. <웃음> 네. 자 들어보세요. 한국어 위키백과에는 이렇게 나무 위키나 이런 데 아니라 한, 한국어 위키백과에는 차곡률을 이렇게 선서를 합니다. 생식의학의 세계적 권위자이며 미국 생식의학계에서 글을 기려 어워드를 제창에따라 이런 식으로 선서을 했어요. 아... 하지만 제가 아는 유능한 음. 산부인과에게 물어보니까 그 사람이 크크라고 하더군요.
0: 저, 한국어 위키백과는 그 뭐, 보통 이제 그 정치인들 같은 경우에는 뭐, 보좌관이 직접 쓰는 경우가 워낙 많죠. 저는 그, 이번, 이 경우에도 그 케이스를 의심합니다. 네. 왜, 외국에서 재정을 했는데, 주체가 이쪽일 이유가 별로 없잖아요? 네. 뭐, 그 주체가 확실하지 않지만요.
2: 네. 아마 그냥 제가 의심병이라고 믿고 싶긴 한데, 이 차광열 증인에 대해서 3차 청문회 직전에 증인들을 서술하면서 하던 방송들 중에는 와이팅이었나요이 한국어 위키백과에 있는 문장을 거의 비슷하게 아나운서가 얘기하는 방송이 있었어요. 그
0: 그러니까 저는 그게 위키백과를 보고 쓴 대본이라고 생각합니다. 아닙니다. 지금 전덕질관상한 얘기를 어떻게 해석하냐면 같은 사람이 써준 음. 보도자료로 방송도 나가고 위키백과에 등재되지 않았겠느냐?
2: 아 저는 위키백과를 백겼을 가능성이 좀더 무게를 싣습니다
0: 그건 네 생각이고요. 네. 네.
2: 어쨌든 세계적 권위자라는 것에 저는 약간의 의심을 던지고 네. 차광렬 줄기세포 워드라는 음. 것에 것에 권위에도 이상의 권위에도 약간의 의심을 던집니다. 아 조선일보 기획 취재부장 문갑식 씨의 워딩으로는 병원계의칭기즈한 극강무도하고 그 <웃음> 아 그건 성인한 서구의... <웃음> 즉 의료계에서 공격적인 정복형 사업가로 꼽히는 거죠. 음. 차경섭 차광률 부재에 대한 띄워주기식 인터뷰 기사가 모두 조선일보 발이고요. 네. 대부분 문갑식 씨가 쓰셨습니다. 아 네. 1979년에 레지던트이면서 그리고 그 육군대위이던 시절에 처음 차병원의 터를 물색했다고 해요. 음. 이때 아버지에게 받은 출자금은 3억 원. 왠지 도널드 트럼프의 난, 나도 힘들었다 얘기가 떠오르긴 합니다. 79년에 3억. 네. 이 3억으로 강남에 어, 땅을 사고 그걸로도 좀 모자라서 대우건설의 돈을 추가로 받아서 10억을 만들어 차병원을 설립합니다. 그 설립한 당시 겁니다.
0: 돈으로 10억이면은 지금 차병원 부지 글쎄요 제가 뭐 지식이 짧 길지 않습니다만은 몇 배를 사고도 남을 돈이에요. 뭐그 이후 강남이 떴죠. 네.
2: 그래서 강남차병원 성공. 그리고 분당차병원도 역시 똑같은 형태로 신도시 건설붐을 타고 흥행 성공. 강남차병원, 차병원 본원도 분당차병원도 알짜 센트럴에 있어요 다? 네. 네. 특히 분당 같은 경우에는 이렇게 부동산 가서 지도를 놓고 음. 딱 한가운데 찍었대요. 네. 여기로 주시면 요
0: 네.
2: LA 할리우드 장로병원의 경우에는요. 소유주인 테닉그룹이 다른 병원이 있었어요. 샌프란시스코의 다른 병원에서 보험료 과잉 청구가 적발돼서 이 그룹 소속 병원의 주가가 다 떨어진 거예요. 그 시점에 할리우드 장로병원을 인수한 겁니다. 음. 만드는 병원마다 성공하는데 이 사업 성공의 모델이 방식이 조금 성연치 는 않습니다. 강남과 분당이 뜨기 직전에 들어간다든가 저평가되는 그 순간에 정확하게 찔러서 사온다든가 하는 이런 것이 의료민영화와 프리미엄 영리병원의 방식이 아닌가 의심이 됩니다. 가장 모범적이고 성공적입니다. 네, 차원병원 얘기를 안할 수가 없는데요. 차병원 그룹 소속의 차원병원은요. T바이러스 아, 와주는 데죠. 다시 말하겠습니다. 그래요? 차원병원이 아니라 차운의원이죠 <웃음> 그렇게 왜 또, 보고 싶어요. 그러지 마임마 <웃음> 그렇게 보고 싶어요. 노화방지 예방의료 전문입니다. 그러니까 그... 의원이죠.
0: 네. 그래서 그저 레지던트 이블 같은 미래가 펼쳐지려면요 강남구 논현동부터 시작됐고.
1: <웃음> 그 인천에도 있어요.
0: 오 마이 갓. 구미에도 있어요. 아, 아, 아. 어, 이차웅
2: 의원의 단골이 최순실 최순득입니다. 그렇습니다. 이 자매가 어 와서 굉장히 이렇게 안아무인으로 휘젓고 다녔다는 증언을 하기도했죠 네. 다, 다른 환자 진료 중인데 문을 벌컥 연다든가. 네, 이 얘기도 나오죠. 2006년 1월에 대통령의 연두 업무 보고가 이상하게도 차병원 소속 연구소에서 있었습니다 그렇습니다 그리고 줄기세포에 관련된 법규가 황우석 이후에 특히나 강화됐잖아요 시술, 치료를 금지하는 의료법 개정이 이번 정부에서 추진되고 있던 역점사업 중 하나입니다 그렇습니다 줄기세포 연구 관련 규제 완화 그리고 차병원 그룹 소속의 연구소들의 대상으로 조건부 연구 승인 이런 게 황우석 이후 7년 만에 연구 제기였습니다 그렇습니다 왜 차병원
0: 그룹인가 라는 질문이 나오게 하는 대목이긴 합니다 국민들은 모두 알고 있습니다 당시에 야당이다 보니까 뭐 참여정부의 주요 과실이 될까봐 겁이 나서 그리고 반대를 열심히 해야 되다 보니까 이 줄리세포 관련 연구들을 다 차단을 했던 한나라당이 정권을 다 재탈환하고 나자 다시 오랫동안 쳐다보고 있었을 것이고 그 와중에 차병원이 아 저거 찾는 데가 있구나 라고 뭐 냄새를 맡았겠죠 음, 네
2: 그런데 이제 그 끈을 이명박 때가 아니라 박근혜 때 이어지게 됐다는 것은 그 끈이 네. 박근혜 정부 때 이어지게 되었다는 것은 네. 조금 갸우뚱해볼 만한 대목이긴 합니다.
0: 네.
1: 그 차강열쟁이는그 비중에 비해서는 출연빈도가 높지 않았습니다. 맞습니다.
2: 네, 중요도는 높은데. 네,
1: 네, 무려 차병원 그룹 회장이라는 높은 중요도를 가지고 있었음에도 출연빈도가 높지 않았습니다. 네. 또한 거의 모든 질문에 빠르고 정확하게 대답을 하였습니다. 그래서 3일
0: 차에는 그, 의사 선생님들 많이 나왔잖아요. 네. 그래서 상당히 엉성, 그니까, 그래서는 아니지. 그러니까 꽤나 엉성했어요. 네. 네. 답변 태도며 준비된 전략도 꽤나 엉성했는데, 유일하게, 이, 차강렬 증인 같은 경우에는, 첫날에 그룹 총수들 같은 이미지를 보여줬어요. 왜냐면은, 그, 그, 여기,
2: 이곳에 많은, 그, 3일차에 등장했던 많은 의사들 중에서, 의료 경영인은 딱두 사람밖에 없었죠. 그, 전기택지와, 지금 이차강렬 선생님. 네.
1: 어 말씀드린 것처럼 기업 회장 같은 자세였고 그리고 당당하고 띡껍게 의원들의 질문을 반박하면서 대답을 했습니다 따박따박 따박. 네. 1일 차에 나오셨어요 그, 그게 그 아주 인상적일 정도였는데요 음. 손혜원 의원이 지금 차명 장사가 이어 최선실 게이트 이후 잘된다던데 라는 식으로 질문을 하니까 이 사건 이후 매출이 20% 하락하였다고 또박또박 대답을 하였습니다
0: 역시 이게 오너의 본능이죠 장사 안될 안 때만 눈에 보인다.
1: 네. <웃음> 또한 최순실이 왜 차원병원 단골인데도 불구하고 비회원으로 이용을 했느냐. 회원 <웃음> 등록을 웃겼어. 하는 편이 병원이나 환자 측에 더 좋지 않냐. 왜 하필이면 최순실은 비회원이고 비회원 환자들은 왜 회원 등록을 안 하는 거냐. 이 질문은 뭐냐면 은 비회원 환자들은 뭔가 다 숨기는 게 있는 환자들이라서 비회원 아니냐.
0: 손혜원 위원의 그러니까?
2: 말은 그거였죠. 네. 네. VIP들은 네. 다 비회원이더라.
1: 그런 이야기를 했는데 그러자. 그 이야기가 끝나자마자 매출의 95%가 비회원 매출이라고 또박또박 대답하였습니다.
0: 그리고 그런 말을 덧붙이죠. 목돈이 없었을 수도 있다.
1: <웃음> 네네. 왜왜
0: 왜 사람들이 회원 등는걸안 하는 거예요? 그러니까 뭐 목돈이 나가서 그럴 수도 있고. <웃음> 그렇죠.
2: 저는 이 대답을 95%가 비회원 매출이라는 대답을 어, 이렇게 해석합니다. 나뭇잎을 숨기려면 숲에 숨겨라.
0: 근데 그, 그 VIP들을 싶어.
2: 숨기려면 수많은 그 비회원들 사이에 숨겨라.
0: 근데 저는 이 목돈 얘기하는 거 듣고 그제서야 하나가 이해되더라고요. 아, 돈이 너무 많으면 회원 등록도 안 하고 싶을 거야. <웃음> 귀찮을 거야. 예. <웃음> 네. 왜 우리 돈 많으면 포인트 안 챙기나 맞아요. <웃음> 포인트 카드 있어요? <웃음> 네. 그말을 제가 하면 진짜 카드가 없어서인데요. <웃음> <웃음> 그럼, 그러면 그러면 그질문을안 받아요. <웃음> 카드가 없거든. 네. 아니요, 있냐고 물어보면 없다고 대답해요. 여튼! 청문회에서는.
1: <웃음> 어, 최순실과 관련 된 의료계획대에서 가장 중요한 존재일 것 같았지만 실제 청문회에서는 별다른 비중이 없었습니다. 그렇습니다. 네.
0: 출연을 거의 하지, 많이 하지 않은 최종보스 같은 느낌. 네. 어, 조금 더 비중 있는 그 다음 증인입니다. 김상만 씨입니다. 음.
3: 김상만.
2: 전 대통령 자문의 네. 신경과와 가정의학과 음. 전문이고요. 네. 정기양 씨라고 또 다른 대통령 자문의가 있는데
0: 네. 이 사람은 피부과입니다. 네. 둘 모두 연세대 의대 학석 박사입니다. 네, 뭐 뉴스 좀몇번 보신 분들은 지금 이 단어가 좀 귀에 좀 눈에 좀 어, 눈과 귀에 좀 들어오시겠죠. 연대 의대 출신들 네. 많이 많습니다. 김상만 씨는 녹십자 아이메드라는 곳에 음. 원장으로 있습니다.
2: 음. 원래 최순실 일가의 건강관리를 주로 담당한 주치의 중 하나예요 네. 이분은 또 다른 것으로 유명한데 독자적인 칵테일 주사 제조법 특히 미용 주사를 잘 만든 잘 섞어서 만든다 네. 물론 그 주사를 흔들어서 만드는 거 아니겠지만 모르죠 또 그렇죠 응, 예, 네. 유명합니다 이걸로 유명한 의사들은 다 각자만의 제조법이 있다고 하네요 음. 차병원 계열 차우위원회 안티에이징센터 교수로 재직했던 데가 있는데 그때가 2010년 8월쯤이었어요 이 때부터 최순실 일가를 진료했고, 최순실의 소개로 대선 이전인 2011년에 박근혜와도 만납니다. 네. 이 때부터, AKA 길라임 대리처방이, 주사제 대리처방이 있었고요. 네, 대선 전부터입니다. 네. 대선 전에 7회, 취임 후에 12회, 총 19회를 최순실 최순득 자매의 이름으로 박근혜가 주사를 맞고 VIP 서비스를 받은 것입니다. 그렇게 알려져 있습니다. 김상만 씨 본인은 최씨 자매를 주사 중독자다. 빨리 안 봐주면 병원이 뒤집어진다고 사소 했습니다. 네. 어, 정기양 씨는 이제 음. 피부과죠. 그래서 그 피부 쪽 자문을 거의 맡고 있었던 것으로 보이는데 음. 어느 날 이런 얘기를 했다는 첩보가 언론들의 레이더에 잡힙니다. 4월 16일 세월호 참사 당일 내가 피부과로서 자문인데 나 말고 딴 사람이 들어가서 피부 시술을 했다. 빡친다. 음. 그래서 여러 언론들이 네. 정기양 씨에게 달려가서 실제로 그런 말을 하셨습니까? 라고 하니까 아니요라고 발뺌을 하고 튀었습니다. 맞습니다. 둘 모두 대통령 자문위인데요. 네. 그냥 자문위가 아니라 취임 후에 대통령이 주치의나 의무실장의 진료에 만족하지 못하자 네. 안봉근 비서관을 통해 자문위를 위촉을 하고 음. 주치의와 의무실장을 배제하고 자문위만의 그 진료를 받은 것이 아니냐라는 의혹이 지금 제기되고 있습니다. 그렇습니다. 이둘중 김상만 씨가 어 메인 플레이어입니다. 네. 정기영 씨는 별 비중도 없었습니다. 네, 이 대통령에 대한 의료 서비스, 대통령의 건강 관리라는 것을 시스템을 어디 한번 보자면요, 이런 식입니다. 내부의 의무실장 외부의 주치라고 요약이 될수 있어요. 음. 의무실장은 내부에서 24시간 건강 상태를 모니터링하고 중대한 어떤 처치가 필요하면은 이제 외부에 있던 비상근인 주치가 재빠르게 와서 진료하고 처방하고 하는 겁니다. 근데 이제 이 의무실장과 주치의가 다 커버하지 못하는 부분도 있잖아요. 전공 분야에 따라서. 그래서 자문위를또 따로 두는 겁니다. 즉, 자문위는 어렵기나 마 뭐, 급을 얘기하자면은 주치의보다 낮은 거예요. 자문위의 진료는 주치의와 의무실장 둘중한 명은 반드시 보고 있어야 되는 겁니다. 그런데 대통령이 주치의에 대한 만족도가 무슨 일인지는 모르겠지만 낮은 것 같다. 그래서 자문위를 주치의의나 의무실장을 배속시키지 않고 그냥 비선으로 활용한 것이 아니냐. 나는 여기 꽤나 많이 주장이 됐고요. 초대 주치인 이병석, 초대 의무실장 김원호 이런 사람들의 진술에 따르면 이 비선 자문위의 존재 때문에 이두 사람이 모르는 처방과 의약품 반입과 대통령 혈액 샘플 반출이 있었다고 확인이 되고 있습니다. 특히 미용 주사의 경우에는 이제 이게 비급여 치료입니다. 그래서 정식 주치를 제끼고 비급여를 잘하는 김상만과 같은 의사를 자문위로 둔 것이 아니냐고 또 추정되고요. 순간적으로 김영재
0: 의원이 떠오릅니다. 그렇죠. 김원, 김영재 원장이 떠올라요.
2: 어 이병석 주치의 경우에는 대통령이 처음에 태반주사를 맞고 싶다고 요구했을 때 완곡하게 거절했다고 하는데요. 어왜 대통령이 주치의 진료에 만족하지 못했는지에 대한 힌트가 될 수도 있겠죠.
0: 그렇습니다.
1: 어, 혹시 모르실까 말씀을 드리면은 홍성갑 덕질 간사는 청문회 이전의 팩트를 설명하고요. 네. 제가 청문회에서 나온 이야기들을 설명드리는 중입니다. 오늘은 네. 그렇습니다. 네. 김상만 증인회 같은 경우에는 표정은 매우 억울했으나 대답은 비교적 조곤조곤 성실하게 대답하였습니다.
0: 그래서 그 얼마나 힘들어 보였는지 몰라요. 맞습니다.
1: 네. 네. 실제 비선진료의 당사자 로 이제 의혹을 받았던 거죠. 네. 그렇기 때문에 왠지 많은 것을 숨길 것 같은 표정이었어요. 네, 네 처음부터 주눅이도 있고 어저 사람은 숨길 것 같은데 하는 느낌이 들었는데 실제로는 굉장히 많은 사실을 증언했습니다. 그래서 저는 보면서 스스로가 스스로가 깜짝 놀라고 있는지도 모르요 <웃음> 내가
0: 이렇게 왜냐면은, 말을 잘해? 어, 내가 이렇게 솔직해? <웃음> 그죠? 내가 왜 불고 있지? 그래서 얼굴이 풀그락풀그락한 걸 보면은 네 공중에 <웃음> 자백제를 살포했나? 그런 느낌이
1: 들었어. <웃음> 내가 유재석? <웃음>
0: 네. <웃음> 맞습니다. 네.
1: 어 먼저 청와대의 태반 주사를 자기가 직접 가져간 사람이라고 진술을 했고요. 불어버립니다. 네 그리고 정황상 2차 기간 보고에 나온 의료 장비를 들고 들어간 그 보안 손님인 네. 것으로 확인됐습니다. 2차 맞습니다. 기간 보고 때그 네. 청와대 출입 그 경호실이 문서에 네. 네. 경호실 출입 문서에 의료 장비를 들고 들어간 보안 손님 보안 손님이 있었던 걸로 확인이 되었죠.
0: 네 그게 김상만. 원장이었다. 네, 김상만 원장의 김상만 증인의 그 증언 들으면서 대체 국가보안법의 내용을 좀 다시 돌아보고 싶었던 게 이런 사람들 잡아야 되는 거 아니에요? 그죠. <웃음> 그러니까 네. 국가원수에게 경호실이 인지하지 못한 네. 장비와 약물이 같다 네, 좀 무섭거든요. 그죠. 잠시 후뭐 안보실장 얘기하겠습니다만은 안보실장 이런 거안 봐?
1: 그래서 안 보실장. <웃음> 주사약을 대통령의 손에 직접 쥐어줬다고 이야기를 했습니다. <웃음> 꼭 네. 자신이 태반주사를 피하주사했다고 밝혔고요. 네. 그러나 이러한 김상만의 진료 및 의료행위에 대해서 알고 있는 청와대 주치의나 자문위는 하나도 없었습니다.
0: 청문회 내용에 따르면 그렇습니다. 네. 네. 주, 다,
2: 주치도 다른 자문위도 그리고 당시 근무했던 의료시, 의무실장도. 네.
1: 또한 대통령의 혈액을 받아서 검사한 인물이기도 합니다.
0: 그래서... 수여러분 이런 걸 아실 수 있게 되는 거죠.
1: 청문회에서는 요 인정하는 사람만 독박 쓰게 됩니다. 이를 정리하자면 은 보안손님의 형태로 아무도 모르게 주사약을 가지고 기록도 남기지 않고 대통령을 만났으며 태반 요정이죠. 네, 심지어 대통령에게 주사약을 건넸기도 하고 심지어 기록도 남기지 않고 대통령의 혈액을 받아서 검사한 사람이라는 이야기예요. 이쯤 되면 암살자예요.
0: (웃음) 어, 세신크리드! (웃음) 그래서 이 사람은 사실 그, 김상만은 가명, 본명은
1: 47호. 그러니까, 아, 대통령을 암살하려고 했다면은 모든 걸 갖춘 사람이에요. 기록도 안 남기고 들어갔고, 독약도 가지고 들어갈 수 있고, 피도 뽑을 수 있어요. 피도 뽑아, 피도 뽑아서 그걸 자기가 분석할 수도 있었고, 의료 신호비가 나타났어요. 어. 혈액 검사에 대해서는 오전부터 의원들의 질의가 계속해서 이어졌습니다. 오전에 김경진 의원의 질문에는 그 혈액 검사를 왜 했냐라는 질문에 환자의 비밀이라 이야기할 수 없다는 이야기를 했다가 많은 의원들의 질타를 받았습니다.
0: 그러니까 이게 그뭐 이제 계속 위원장이 설명을 해주겠지만은 많은 그 의사 증인들이 환자의 비밀 드립을 치려고 비장 각오를 하고 나왔는데 너무 어수룩했어요. 응. 그래서 몇 번의 유도 신문에
2: 바로 넘어가요. 김상만, 김영재 두 사람이 이거를 가장 빨리 그리고 가장 많이 썼는데 그때그때마다 거의 99%의 확률로 깨져나갔죠. 네.
1: 이 환자의 비밀이라는 부분에 대해서 윤소아 의원은 약물 중독 검사냐고 물었고 그것은 아니라고 대답을 하였습니다. 그렇습니다. 그리고 오후에 이만희 의원의 질문에 환자의 비밀을 최대한 지키는 선에서 이야기를 하자면? 이라고 얘기하면서 대통령에게 호르몬 균형 검사가 반드시 필요했다고 이야기를 했습니다. 음. 그렇습니다. 이게 환자의 비밀은 호르몬이었던 거죠. 네. 이유는 호르몬의 불균형으로 인해서 면역기능에 영향을 주는 몇 가지 지표의 이상이 있었고 이를 계속해서 추적관리를 해야 했다고 합니다. 추적관리를 해서 그때그때 주사제를 바꿔서 처방을 해야 하기 때문에 혈액에서 얻을 수 있는 생화학자료가 꼭 필요했다고 증언하면서 태반주사가 미용 목적이 아니고 호르몬 불균형 문제 때문이라고 이야기했습니다. 태반주사가 진짜 미용 목적이 아니고 호르몬 문제 때문에도 처방되는 주사냐고 라 묻자 거기 있는 다른 의사들이 인정을 했습니다.
2: 이병석 원장 같은 경우가 네. 이런 경우에 많이 대답을 해줬죠.
1: 이만희 의원이 이 호르몬 불균형 문제가 혹시 부신기능 저하와 연관이 있냐고 물었습니다. 음. 그러자 말씀드릴 수 없다고 답변하였고 음. 그러자 이만희 의원이 이제 그렇다면 은바근네 대통령의 증상이 아니, 아니더라도 부신기능저하가 있으면 얼굴에 부기가 빠지지 않는 증상이 있냐고 묻자 그렇다고 답변하였습니다. 부신기능은 네. 신장 쪽이니까. 네. 그리고 처방한 주사제가 부신기능저하증에 효과가 있느냐고 묻자 그것도 그렇다고 대답하였습니다. 네. 꽤 넘어갔습니다. 그러면
2: 이걸 다 종합하면 은 부신기능저하 때문에 호르몬 불균형이 있어, 있을 수 있다?
1: 아니죠. 호르몬 불균형 때문에 부신기능저하가 있고요. 아, 아네. 네. 그래서 이제 이만희 제이 의원이 결국 호르몬 균형상에 문제가 있었기 때문에 태반주사를 처방했냐 그것으로 이해해도 되느냐라고 묻자 어, 그렇죠. 어~ 박근혜 대통령 환자에 대해서는 그 정도 범주까지는 아니기 때문에 말씀드릴 수 없다고 음. 대답을 하였습니다. 예방 차원이란 소리죠. 그러니까 뭐 어, 이런 문제가 있는데 아직 부신 기능 저하라든가 뭐 그런 큰 문제까지는 없, 가지 않았다라는 <웃음> 이야기일 수도 있고요. 제가 이제
0: 팟캐스트처럼 얘기를 해보자면 어, 이제 처방을 받은 환자 본인이 얘기를 강권했을 것이다. 그렇게도 음... 추측할 수 있는. 그래도 그냥 놔줘 <웃음> <웃음> 뭐 모르겠습니다 붓기 네. 빼려면 호박 드세요 <웃음> 그러니까 이제 김상만 증인은 강권했으나 그러니까 부... 가급적 이제
1: 늙은 호박을 부... <웃음> 아
0: 어쩌듯이라네
1: 네. 네. 그 부은 건 마지막 결과고요 네. <웃음> 그러니까 우리가 보통 <웃음> 호박을 먹는 건 붓기 때문에 부어서 <웃음> 호박을 먹은 거고 네. 이 사람은 이거는 호르몬 불균형 문제 때문에 부신기능 저하가 생겨가지고 얼굴이 붓는다고요. <웃음> 자이 붙는 얘기를 왜 이렇게 많이 해드렸냐? 이 맞습니다. 이 이야기를 왜 이렇게 길게 전해드렸냐면은 이 담화 안에서 대통령의 비선진료에 대한 의혹이 어느 정도 건전한 선에서 해결이 되는 실마리가 되지 않을까 하는 생각이 개인적으로 들었기 때문입니다. 그래요? 즉 박근혜 대통령에 대한 변명이 될 수도 있는데요. 그러니까 제 가설로는 즉 대통령이 외부에 알려지지 않은 방법으로 의료행위를 받은 것에 대해서. 그동안에는 약물 중독에 대한 의혹이 가장 많았어요. 근데 김상만 증인의 발언을 통해서 유추해보면 은 원래부터 지병이 있었고 그 지병을 오랫동안 추적 관리해온 의사가 있었습니다. 이 의사가 바로 김상만이며 대통령의 당선이 되고 나서 이제 청와대 주치의의 관리를 받아야 하는 상태가 되었잖아요. 하지만 본인의 지병에 대해서는 숨기고 싶어 했던 거예요. 그래서 이를 지속적으로 관리해 온 김상만 증인에게 계속해서 비밀리에 치료받기를 원했다는 가설을 세우면은 비선진료의 많은 부분이 해소가 된다고 생각합니다.
0: 네. 이미 지금 비슷한 이야기를 하고 있는 곳들이 꽤 있고 왜냐하면 김영재가 있는데 김상만은 뭐냐라는 질문도 여기서 네풀수 있거든요. 네. 여튼 김영재는 자문인은 아니지만 네 뒤집어질 수도 있고 아직 답을 할수 없는 것들도 있습니다.
2: 그리고 이 가설에 의하면은. 이병석 주치한테 의 대통령이 먼저 태만 주사를 처방해 달라고 얘기한 것도 설명은 돼요.
0: 네. 네.
1: 그, 그렇죠. 그것도 설명이 되죠. 근데 이제 본인의 지병에 대해서 알리고 싶지 않아 하는 마음이 강한 거는 분명히 프라이버시니까요. 음. 그렇기 때문에 김상만 증인이 환자의 비밀을 그렇게 강조했던. 음. 그러나 너무 약물 중독적으로 몰아가니까 조금 알려주었던. 뭐 그런 식으로 네. 해석할 수 그러니까 있죠. 오해를 받고 있으니까 살짝 알려주었다. 저는 그런 식의 가능성이 조금 더 높아 보이더라고요. 네. 그러나 아직 해소되지 않은 의혹들은 많이 남아있습니다. 먼저 이 김상만증인이 혈액을 받아가지고 검사를 했는데 병원에 있었는데 혈액이 도착했다는 얘기를 듣고 가나서 보고 내려가서 가지고 오라고 했다고 합니다. 즉 김상만증이 직접 채취해서 가지고 나간 건 아닙니다. 음. 그러니까 청와대에서 이 혈액을 채취한 사람이 없다는 것입니다. 음. 청문회장에 나오는 모든 주치와 자문의도 그런 사실이 없다고 말을 하였고 심보라 간호사 역시 그런 사실이 없다고 증언하였습니다.
2: 모든 의료진이 다 나는 아니다.
1: 또한 오전에 김영재 증인이 말한 필러 시술 역시 시술했다고 말하는 사람이 없었습니다 음. 또한 김상만 증인이 주사약과 사용법을 적은 종이를 그 주사약과 함께 대통령이 손에 쥐어줬다고 합니다 그때 그 옆에 여자가 있었다고 증언을 했는데 의원들이 뭐 신보라 증인이냐 누구냐 누구냐 물어봤는데 아니다 아니다 모른다 그 여자가 누군지도 아직 밝혀지지 않았습니다 즉 혈액을 채취한 사람, 채취해서 김상만 의원의 병원으로 보낸 사람, 그리고 필러 시술을 만약에 했다면 그것을 진행한 사람.
2: 그리고 대통령이 맞은 주사 중에 피하주사와 정맥주사가 있는데 김상만 원장이 직접 시술한 건피하주사만이죠 그렇다면 나머지 하나, 정맥주사에 속하는 주사들은 누가 시술했는가? 네,
1: 정맥주사를 주사한 사람, 그리고 김상만 의원이 대통령에게 주사약을 지어줄 때그 뒤에 있었던 여자. 이 모든 퍼즐에 부합하는 사람은 안민석 의원이 그토록 찾아다닌 조여옥 대위입니다.
0: 그럴 가능성이 극히 높습니다. 네. 그리고
1: 조여옥 대의 얘기는 좀
2: 아주 나중에 해드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 네. 그 전에 어, 이 모든 의혹들
2: 있잖아요. 어, 누가 혈액을 채취했는가, 누가 필러로 추정되는 그 시술을 했는가, 누가 정맥 주사를 놓았는가에 다 아니라고 대답했던 의외로 활동이 그 활약이 없었던 사람 전 의무실장 김원호 씨를 소개합니다.
3: 네. 김원호.
2: 대장질환 전문이고요. 장 질환 염증성 장질환 분야와 내시경 분야의 권위자입니다. 음. 대구 출신이고요. 세브란스병원 소화기내과 교수입니다. 2013년 2월 최초의 민간인 의무실장이 됩니다. 음. 어, 기념비적이죠. 음. 현 의무실장인 이선우 중령의 전임자이고요. 음. 2013년 말에 사임을 합니다. 아까 말씀드렸듯이 의무실장은 청와대의 상근직이고 대통령의 건강을 실시간 체크하는 사람입니다. 초대 의무실장으로서 많은 이야기를 해줄 수 있을 거라고 기대를 했는데 어, 의외로 의외로 큰 비중이 없었습니다.
1: 아 이렇게 쓰니까 배치랩 같네. 큰 비중은 없었지만 음. 답변에 있어서 전문가로서의 엄밀성을 따지려는 경향이 강했습니다. 음. 주로 의원들의 질문에서 의학용어가 사용될 때이 의학용어를 정확한 용례로 고쳐주려고 많이 애를 썼고요.
0: 아까 설명충으로서 불려온
1: <웃음> 사람은 아닐 거 아니에요. 근데 그쵸?
0: 설명충을 했죠. 근데 설명충밖에 못했어요.
1: 네, 네, 네. 이는 함께 근무했던 이병석과 유사한 점이긴 합니다. 음. 김상만이 아직 자문위 위촉을 받지 않았던 때에 자문위 역할을 한 것을 두고 어저 사람은 자문위를 아직 위촉받았는데 왜 자문위로 있느냐라고 붙자. 어차피 자문위로 내정된 사람인데 꼭 비선진료라고 볼 수는 없지 않나.
0: 내정됐을 때부터 돌아다닌 왔다갔다 한 것이 꼭 문제될 건 없지 않느냐.
1: 음. 네. 그렇게 이야기했고 또어 대통령이 자문위의 진료를 선택하는 선택권도 존중해야 한다라고 발언을 했습니다. 그러니까 즉 의사를 선택할 권리도 존중해야 한다라고 발언을 했, 했습니다. 네. 또한 김상만이 의무실장이나 주치의가 없는 상태에서 비선진료를 행한 것에 대해서는 약간 적당히 그냥 넘어가는 식 그건 할 말이 없거든요. <웃음> 왜냐면 자기가 없었으니까. <웃음> 뭐라 그래도 할 말이 없거든요. 그건. 네. 그리고 건 네. 그 김상만의 진료를 직접 본 적은 없다고 합니다. 그렇습니다. 그리고 역시 혈액 채취, 정맥 주사, 필러 주사 모든 시술을 모른다고 답변하였습니다.
2: 그래서 이세 가지가 총문회장에서는 유령이 한 시술이다라고 칭해졌죠. 네. 아무도 한 사람이 없구나. 네. Good.
0: 김상만이 이제 클로킹이 되지 않는 이상
1: 그러니까 김상만은 클로킹이 됐는데 네. 요거는 안 했다고 정확히 이야기를 한 거잖아요. 아 그렇습니다. 네. 그러니까 클로킹은 네. 김상만 원장조차도 하지 않은 것 네. 아니, 그것을 한 그, 사람은 누군가. 그렇죠. 그러니까 조대위는
0: 노바다. 레벨이 정말 높다. 네. 유령이다. 네. 네. 그 다음은 누구죠?
2: 김원호씨가 의무실장을 할때 같이 주치의로 호흡을 맞춰야 했던 네. 이병석 씨입니다 네. 이병석, 1956년 출생 역시 연세대학교 의대 학석 박사고요 음. 아버님 형님 매부님 모두가 유명한 의학자 음. 의사지만 출신입니다 생식 내분비 및 불임, 자궁평, 활근 및 자궁근종, 생리기 전의 전문가입니다. 이게 다 무슨 소린지 모르겠어서 그냥 읽었습니다. 산부인과의 사죠 2003년 연세대학교 강남세브란스병원 기획관리실 부실장부터 시작해서 쭉쭉 올라갑니다. 2011년에는 그래서 연세대학교 강남세브란스병원의 병원장까지가 됩니다. 음, 강남세브란스병원에 계속 있었군요. 네. 그리고 2013년 4월에 박근혜 대통령 초대 주치의에 임명돼서 병원장 업무가 병행합니다. 비상근이니까 이런 게 가능하죠. 네. 그 2014년에 연세대학교 의과대학 학장에 임명돼서 대통령 주치의를 사직하게 됩니다. 네. 이 사람이 왜불려나왔을까요
1: 네. 어, 대통령에게 태반주사 사용을 거부했다고 알려진 주치의입니다. 그래서 많은 의원들이 사임의 이유가 혹시 태반주사 사용을 거부해서가 아니냐라고 물었는데 어, 그것 때문은 아니라고 밝혔습니다. 대외적으로는 자기가
0: 학장됐으니까. 그렇습니다. 그 본인이 말할 수 있는 부분이 아니라고 생각해도 나쁘지 않고요.
1: 네. 그리고 이제 아까 대통령 혈액 반출에 대한 문제에 대해서 말씀을 드렸는데 이것이 문제가 되는 또 다른 이유는 그 얼마 전에 대통령 혈액 검사를 군 병원에서 진행을 했었거든요. 그러니까 이제 정확한 절차 안에서 네. 혈액 검사를 군 병원에 했을 때 특별한 이상은 없다고 답변을 했었습니다. 그런데, 그런데
2: 이상이 없었다고 답했습니다. 그런데 이제 그 다음 달에 김상만 원장은 또 혈액 검사를 했던 거죠.
1: 네. 네. 그러니까 이제 김경진 의원이 김상만 증인의 증언에 대해서 묻자 자신은 그 분야의 전문가가 아니기 때문이라고 말씀을 드렸습니다. 이거를 이제 가장 높은 강능성으로 조사를 해보면 은 김상만 의원이 바랬던 검사 결과는 통상적인 혈액검사에서 나오지 않는다는 것이라고 증언을 했습니다. 네. 그리고 청문회 내내 자신의 전문 분야가 아닐 경우에는 말을 아꼈습니다. 그러니까 어떤 의사로서의 자문을 구하기 위해서 의원들이 많이 헬퍼로서 좀 요청을 했는데, 자기 분야가 아니어가지고, 대답 드릴 수 없, 말씀드릴 수 없다. 그,
0: 그러니까 그래서, 결국, 그, 이제 냉정하게 말하자면, 아무짝에 됐으면 없어지네. 좋습니다. 그, 그러니까 왜냐면은, 최초에 이 사람을, 이 사람을 증인으로 썼을 때, 가장 많이 듣고 싶었던 얘기는, 이렇게 빨리 사직한 이유는 압사한 거 아니냐. 압박사퇴. 네. 라고 묻고 싶었는데, 그거를 대답할 딱히 의무가 없었고, 네. 이병석 원장은. 예. 그 다음에 보통 이제 태반 주사 줄기 뭐 이런 거 줄기 세포 관련된 거뭐말했을때 이런 거할 거는 내가 산부인과 의사라서 할 말이 별로 없다라고 말해서 빠져나갔고 그렇죠 약간 우리
1: 편 의학 위키인 줄알았는데 아니었던 거죠
0: 그그 그, 코딩이
1: 덜된 NPC였다 음, 음, 그렇죠 음. 네 맞습니다
0: 네그 정도의 역할만 했습니다 예 어, 이렇게요 어, 네 명의 증인 의사들 모두 예, 모두 의사들이었습니다 예, 더 얘기를 좀 드렸고요 예 어, 저희들 잠깐 쉬어갔다 오겠습니다 네
3: XSFM입니다. 기억력 때문에 고민이신가요? 시각처로부터 기억력 개선에 도움을 줄수 있다는 기능성을 인정받은 공신보감을 섭취하세요. 당신의 기억력 개선에 도움을 줄수 있습니다. 공신보감과 함께라면 삶의 질이 달라집니다. 자극이 적고 인공향이나 형광물질이 없는 순수 식물성 원료의 베이비 클렌저 아이에게 좋은 건다 해주고 싶은 엄마 마음 빅크린 맘메이드 베이비 클렌저에 담았습니다. 캐나다 청정지역에서 재배된 순식물성 천연 원료만으로 빅, 그린, 맘메이드 베이비 클렌저
1: 광고와 생활
0: 김상조 기술행정관도 이 야심한 시간에 앉아있습니다. 안녕하십니까.
3: 한국 사회에서 이제 234라는 숫자는 <웃음> 의미 없는 숫자가 아닙니다. <웃음> <웃음> 민주주의의 숫자입니다. 그렇습니다. 콕지복콕김치에서뭘 하려고 또? 연말 연시 새 이벤트. 쓸쓸하니까 234개 후기 이벤트. <웃음> 를 진행한다고 합니다. 후기 성해자 사장님! 후기의 개수가 234개가 되면, 블랙박스 하나를 드리겠다고 하네요. 그게 혹시 아니, M8인가요? 왜? 맞습니다. 자꾸. m 8
0: <웃음> 콜라보레이션이야 또. 고버넌스 실험을 하고 있어요. 네.
1: <웃음> 그왜 SNS를 할때 네. 그냥 일상을 올리는 거 말고 약간 웃긴 거 올릴 때 있잖아요. 음. 그거 올릴 때 어떤 어떤 친구들이 밑에 크크크라고 달지 예상이 되잖아요. 네. 그리고 올려놓은 다음에 계속 확인하게 되잖아요. 네. 그 마음 알것 같아요. 아, <웃음> 아 그런 거예요. 그러니까 지금 리플 <웃음> 후, 후기 이벤트를 한 다음에 네. F 4만 계속 누르고 계시지 않을까. 리플 보려고 김치를 만드는. <웃음> 네. <웃음> 후기가 234개가 넘어야 됩니다.
0: 이게 이제 그 잉여, 잉여 소비자의 딜레마 이런 거 실험하려고 그런 거죠? 네네. 예, 과연 에, 하나를 한 사람에게, 몰, 하나의 블랙박스를 한 사람에게 몰아주기 위해서 이 잉여들이
1: 움직일 것인가? 아니죠. 전부 다 그게 자기 것이 될 거라고 생각하고 움직이겠죠. <웃음>
0: 그러면 네. 모두가 눈치를
2: 보다가, 눈치를 보면 234번째를 쟁취하려고 하다가
1: 네. 234번째가 받는 게 아니에요.
2: 한사람을 받는 거예요. 주첨. 크만 써도 돼요. 그렇군요. 역시 세상은 저보다는 다
3: 똑똑하군요. 후기가 100개가 넘을 때도 상품이 있습니다. 게 <웃음> 네. 그 아. <웃음> 맛보기 세트를 두 분께 증정한다고 하네요. 네. 탄핵 맛보기. 김치 플래터가 <웃음> 나갑니다. 그렇습니다. 평상 네이처, 아로니아진. 네, 네. 평상 S. 네이처 아니죠.
0: 평산 네이처. 네.
3: 현산, 아니, 아니죠. 평산 네이처.
0: 네, 아로니아진 얘기를 얼마 만에 하나 모르겠어요. <웃음> 신제품이 나왔습니다. 신제품이 나왔어요? 이게 무슨 신제품이냐는요 창사 이후 두 번째 제품이에요. <웃음> 지금 아로니아진 하나로만 버텨오던 평산 네이처가 창사 후에 처음으로 신제품을 냈습니다. 아, R&D 게으름뱅이
3: 네. 이름하여 하루니아. 하루니아.
1: 그래서 신제품 개발에 익숙하지가 않네요. <웃음> <웃음> 맞습니다. 네이밍에 능숙하지가 않네요. R&D 당할
3: 태세예요. 그래도 성분은... 아니 성분이란다. 형태가 달라졌어요. 네. 액상에서 환으로
0: 대체됐습니다. 환이 어? 되었습니다. 어? 네. 그, 그 아이들에서는 보통 금기시하는 단어라서 다르게 아리 되었습니다 <웃음> 네,
3: 정이 되었습니다 <웃음> 네, 정입니다 네,
0: 정으로 세워집니다 네, 하루에 한포 네, 한 포에는 세알이 들어있거든요 되게 이쁘게 생겼어요 그 아주 트렌디한 헤더 퍼플 색이에요 <웃음> 이게 무슨 광고야 <웃음> 네. 그래서 세알을 하루에 한 번만 챙겨드시면 됩니다 네.
3: 아 어, 제가 사실은 이 하루니아를 모른 전부터 복용하고 있어요 저도 복용하고 있어요 어, 근데 딱히 효능에 대해서 설명을 드릴 수가 없는 게할 말이 없어요 아니 제가 지금 먹고 있는 게 너무 많거든요 알레카도 먹고 <웃음> 공신보감도 먹고 하로니아도 먹고 그래서 뭐 때문에 좋아지는지는 잘 모르겠지만 알고 보니까 콕지복콕 때문에 <웃음> <이랬어요>. <웃음> 하여튼 저같이 혼자 사는 사람의 입장으로서도 이렇게 환으로 대체되는 거 좀, 너무 편하게 됐습니다
0: 하로니아에 대해서 방송에서 광고해도 되는 말은 저는 요거 하나밖에 없는 것 같습니다 아로니아진과 달리 그 맛이 안 납니다. 그렇죠. (웃음) 네, 그걸 찾으시던 분들에게 권합니다. 그리고
3: 아로니아진처럼 희석해야 되는
0: 그런 물품에
3: 대해서는 설거지 거리에요.
0: 저는 그한 봉지로 30일을 먹을 수 있었어요. 음. 네, 많이 좋아졌어요. 그렇습니다. 네. 신제품, 하루니아.
3: 이거 좀 뭔가. 손을 바꿔야 될것 같은데.
0: 하로니아 <웃음> <웃음> 그건 그건 전 소속사 때 패턴이고요. 아 그런가요? 여튼 어 저희가 이제 2013년 초반에 이 평산네이처가 어, 아로니아 진을 내놓고 창사 이후에 어 4년 만이죠? 네. 그렇습니다. 지금 제 예상으로는 2019년까지 어, 신제품 안 나옵니다. <웃음>
1: 네. 그건 그런데 사랑해 주십시오. 확실히 그 상품의 품질이 보장되어 있다는 의미이긴 하네요. 그걸 믿을 수 없어요. 우리가 이게... <웃음> <웃음> 아니, 그러니까 하나로 장사가 잘 되니까 더 다른 걸안 만드는 거죠.
0: 그리고 여기서 보이는 건 4년 동안 같이 일했는데도 자기 광고주를 못 믿고 있어. 이 사람이 우리가 말해요. 한 사람이 계속해서 잘한다고 대통령 자리에 계속 얘기해 주는 게 아니에요. <웃음> 그렇습니다. 네. <웃음> 네. 이럴 네. 수가... 감사합니다. 네, 김상조 기자회장관 이었습니다. 네, 이제 또 중요한 사람이 나옵니다 아, 이 사람이 지금 거의 지금, 어, 지금까지 지금 나왔던 의사와 병원장들 가운데서 유일하게 지금 연대 출신이 아닌 것 같죠
2: 네 그렇습니다 지금까지 지금 방금 전에 김원호 이병석은 큰 활약을 할것 같았는데 네. 알고 보니 병풍이었다면 네. 이병석 씨의 후임으로 들어온 이 사람 음. 서창석 꽤큰 활약을 보였습니다 서창석 1961년 출생 서울대학교 의대 학석 박사, 산부인과 의사이며 이 점은 자신의 전임인 이병석 주치의와 똑같죠. 전문 분야는 불임, 시험관하이 가임력 보존입니다. 2003년 분당 서울대학교 병원 산부인과
0: 과장이 되었고요. 잠시 후에 그 위원장이 소개를 해주시겠습니다만 불임, 음. 시험관하이 가임력 보존의 전문가가 왜 60대 대통령의 주치의가 되었느냐 라는 대사가 나오긴 하죠. 네. 어, 그리고 가장
2: 중요한 부분이 2006년 분당 서울대학교병원 기획조정실장이라는 부분입니다. 네. 2014년 7월에 서울대학교 의과대학 산부인과학교실 주임교수. 2개월 뒤에 9월 이병석의 후임으로 대통령 주치의에 임명되고요. 음. 12월에는 서울대학교병원 산부인과 과장이 됩니다. 네. 즉 2014년은 서창석에게 승진과 임명의 해가 된 겁니다. 그렇군요. 2016년 2월까지 대통령 주치의를 맡았고 올해였습니다. 5월에 서울대학교 병원 병원장으로 취임합니다. 승승장구합니다. 또한 백남기 씨 사인을 병사로 기록한 사건에서도 영향력을 행사했다는 의혹이 있습니다. 왜냐하면 병원장이었으니까요.
0: 지금 딱 떠오르시는 분들이 계실 거예요. 네. 아그손창석 하고요.
2: 네. 네. 그 여러 가지 의혹이 있는데요. 그중 첫 번째가 이병석 씨가 주치의이던 시절에 비해 의약품 구매 비용이 두 배가량 증가했다는 겁니다. 무슨 약을 샀길래? 비아그라, 88정, 태반주사 등이 모두 이때 구입한 겁니다. 위원상이가
0: 나더러 사달라 그랬던 그거?
2: 네. 이에 대해 서창석 본인은 기자회견을 통해 자신은 구입 결제에 관여하지 않았고, 그건 모두 의무실장, 즉, 당신은 이선우 중령이죠? 이선우 의무실장의 속관이라며 자신의 관련성을 부정했습니다. 기자회견에 따르면 이런
0: 상상을 할수 있죠. 사온 건 그놈이고 고른 건 나다. 88정이, <웃음> <웃음> 네. 아, 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 아기적이네요. 네. 자이 기자회견이 요
2: 11월 26일에 있었습니다. 근데 이날 오전 서창석은 외국에 나갔다가 귀국하는 길이었어요. 귀국이 26일이었습니다. 네. 오전에 이제 공항에서 기다리던 기자들을 피해서 런닝맨 추격전을 찍습니다. 마구 달려가요. 음. 그러다가 갑작스럽게 3시 30분에 기자회견을 엽니다. 음. 신기하죠? 네. 그리고 이 사람이 역대 최원소 서울대병원장입니다. 네. 이 과정 또한 의혹이 있습니다. 네. 서울대병원 이사회는 최종 후보 2인을 가릴 당시에 서창석 그리고 오병희 당시 병원장 이렇게 두 사람을 각각 1, 2위로 선정해서 교육부에 올립니다 음. 이게 교육부 장관 근데 갑자기 여기서 이상해집니다 네. 교육부가 그그 후보를 그대로 위로 올려보내지 않고 거기서 서창석 하나만을 단독으로 후보로 그, 그 좁힌 다음에 청와대로 재청합니다 네. 그렇게 해서 박근혜 대통령이 최종적으로 서창석을 서울대 병원장으로 임명합니다 그렇습니다 절차가 이렇게 진행이 됐어요 음. 당연하게도 낙하산 인사라는 지적이 있죠 그러나 서창석은 할 말이 많습니다. 나는 아래에서 올라왔다. 병원 노조는 추가로, 즉 서울대병원 노조는 분당 서울대학교 병원 기획조정실장 할때 당신이 워낙 악독했다. 왜냐, 분당 서울대병원은 국립대병원 중에서 업무 외조화가 가장 높고 비정규직 비율도 상당히 높은 편이라서 공공성이 훼손된 것이다. 이런 곳을 만 기획조정 업무를 보면서 막 이런 곳을 만들어낸 사람이 바로 당신이다. 이런 사람이 과연 서울대병원의 경영 건전화에 어울리는 사람인 것이냐? 네. 서창석 인생의 암초 중에 하나였죠. 그렇습니다. 초강력 병원 노조. 그리고 청문회에서 가장 핫하게 다뤄지게 될그 의혹은 최순실의 단골 성형이 김영재가 개발한 수술용실 봉합사가 서울대병원에 빨리 도입되도록 특혜를 준 의혹입니다. 다시 김영재가 등장합니다. 기자회견에선 부정했는데요. 나중에 서울대 교수들에게 보낸 그 메시지에서는 시인하고 있었습니다. 그리고 이 메시지가 유출이 되죠 문자를 보내고 그래 바보같이 그리고 김영재와 그의 봉합사 발명품을 서창석에게 소개해준 사람은 증인 명단에 있고 최순실과 그 가족을 오래 진료하기도 했던 역시 산부인과의인 이임순 교수입니다 네 잠시 후에 나오겠지만 어, 이날 가장 많이 혼난 사람이죠 <웃음> 서창석은 대통령 주치로 재직한 지 2개월 만에 김영재를 서울대병원 외래진료의사로 위촉을 합니다 네. 그런데 김영재는 전문의관이죠네 당연히 엄청난 업적도 없는 일반일을 어감은 이런 거죠. 엄청난 업적이라도 있으면 몰라 네. 일반일을 하는 반대 여론 때문에 2주 만에 내린 적이 있습니다. 그리고 김영재가 산업자원부에서 2015년에 받게 되는 15억짜리 연구용역에
0: 서창석도 참여합니다. 네, 여러 가지로 의심스럽죠. 일단 관계가 있어 됩니다. 네.
1: 네. 서창석 증인은 가장 침착하게 듣고 침착하게 대답한 증인입니다. 그러나 답변의 의지는 매우 강했습니다. 어, 맞아요.
0: <웃음> 피해갈 생각이 없다!
1: 장재원 의원의 맹공에 대답을 하려다가 자꾸 말이 잘리고 막히자, 이 장재원 의원의 특기죠. 네. 나중에는 김성태 위원장에까지 허락을 구해가면서 답변을 하려고 했습니다.
0: 장재원 의원의 특기를 빼앗아가죠. 위원장님! 네. 찾는. 네.
1: 그 무언가 억울한 듯이 그 질의에 대답하라는 의지가 매우 강했고 네. 그런 면에서 증인석의 마이크가 꺼지지 않는다는 점을 매우 잘 활용하였습니다. 네. 질문을 들을 때는 듣는 태도로 그리고 답변할 때는 침착하게 조근조근 답변을 하였습니다. 네. 그리고 답변이 끝나면 몸을 조금씩 경쾌하게 흔드는 버릇이 <웃음> 있는 것 같더라고요. 그루비해요. <웃음> 네, 그래서 답변이 끝나면 왠지 기분이 좋은 것 같은 그런 느낌. <웃음> 답변 잘했다고 흡족해하는 그런 느낌이 좀 들었어요.
2: 나는 지금 이 청문회를 즐기고 있어. 네,
1: 나르시즘. 음. 불임 그리고 이제 가입력 보전 전문가가 왜 대통령 주치의가 됐냐? 왜냐하면 서천석 증인이 대통령을 한 번도 진료한 적이 없다고 증언한 적이 있었거든요. 주치인데. 네네. 네. 그래가지고 이제 의원들이 그걸 따져묻자 부전공이 폐경이라고 네, 답변을 하였습니다.
0: 맞아요. 네. 그래서 이제 그때 다시 한번 반박을 듣죠. 아니 부전공 때문에 대통령 주치의가 되는 게 말이 되냐?
2: 그럼 폐경이 주전공인 사람을 고르는 게 낫지 않나?
0: 네. 그때 좀 우물쭈물합니다, 살짝. 네, 네 그렇습니다.
1: 네. 그 김영재 증인에게 간 특혜, 그 실사용에 대해서.
2: 서울대병원 전역에서 하, 사용하게 해, 해주는.
1: 네네. 네, 그것이 특혜가 아니라고 부정을 하였고 그리고 그 김영재 증인을 이제 서울대병원의 외래 진료기사로 꼬시려고, 네, 꼬시려고 했던 그것을 절차상의 미비는 쿨하게 인정을 하면서 최순실과의 관계는 부정을 하였습니다.
0: 그러니까 이 대목에서 그~ 서창석 증인이 증인으로 오늘 나, 이날 나오게 됐던 이유가 나오죠. 위원들이 왜이 사람을 불렀는가. 어, 김영재 증인과의 친분 덕분에 설마 대통령 주치의까지 왔을까라는 질문을 계속 던지기 위해서 네예 끌려올라는
1: 사람이었죠. 그렇죠. 네 그리고 이제 전문의도 아닌 사람을 서울대병원에 꽂으려고 했던 이유는 무엇일까? 뭐, 이제 그런 여러 가지 정황들이 있었죠.
0: 네. 가장 황당한 건 이거죠. 대통령 주치를 병풍을 꽂아?
1: 음, 맞습니다. 네. 네. 그리고 또 박영선 의원은 김기춘의 전화로 임명된 사람은 이 사람이 김기춘의 전화로 임명됐다고 증언을 했었거든요. 그렇습니다. 네. 김기춘의 전화로 임명된 사람은 다 최순실이 대통령에게 부탁한 사람인데 정말로 최순실을 모르냐고 마지막에 질문하였을 때도 모른다고 답변하였습니다.
0: 최순실은 따라서 이 탕탕평평의 대명사가 되죠, 이번 청문회를 통해서. <웃음> 전혀 모르는 사람들을 막 끌어올려요. 네.
1: 그, 한편, 서창석 증인은 청문회 막바지에 증인을 한명더 연성시키는 능력을 발휘했습니다.
0: <웃음> 연금술사! 그. 아니, 소환한 것도 아니고, 연성했어요?
1: <웃음> 아 아니, 연성이란 말을 많이 쓴것 같아가지고, 다른 어, 단어를 고민했어요. 소환이란 단어를
0: 많이 쓴것같아 그러니까 어느 증인과 중인가, 어느 증인을 몇대몇으로 섞어가지고.
1: <웃음> 그, 봉합사 특혜에 관해서는 물건이 좋아서라는 식으로 김영재를 소개해준 사람은 이임순이고 네. 어, 봉합사 사업 확장에 대해서는 전임 원장 오병희의 주선이 있었다고 증언을 했습니다. 그러니까 그렇습니다. 그
2: 어디서 뭘 받은 게 아니고 음. 이임순이 김영재를 소개시켜줬고 만나보니까 음. 봉합사 사업 확장을 전임 원장도 하라고 했고 음. 그래서 특혜를 주는 거는 아닌데 왜냐하면 물건이 워낙 좋았기 때문이다. 음. 이런 식으로 자신의 그 모든 책임 소지를 피하려는
1: 화법이었죠. 그렇죠. 그러니까 맞아요. 봉합사가 물건이 좋아가지고 추천을 했는데 그걸 언제 처음 알았냐? 네. 오병희 전 원장이 주상해준 자리에서 알았다. 네.라고 네. 이제 증언을 했는데
0: 그리하여 패거리 사이에 균열이 생깁니다.
1: <웃음> 네, 그렇습니다. 이 후자의 증언에 빡친 오병희 증인이 저녁 시간에 연성이 되었습니다.
0: <웃음> 그렇습니다. 성질이 변화합니다. <웃음>
1: 그래서 대질 증언을 이제 둘이 하였는데요. 오병희 증인은 이미 서창석이 박채윤을 잘 알고 있는 것 같았고. 봉합사 사업에 청와대가 관심을 두고 있다고 하면서 관련 세부 조정을 위해 안종범 수석과 모임 자리에 나간 정도라고 증언을 하였는데 이 안종범 수석과의 모임 자리를 주선한 게 서로 이제 오병이는 서창석이다 서창석은 오병이다 이런 식으로 엇갈렸었죠.
0: 네. 저는 C는 A와 음. B가 공모했다라고 했고 B는 A와 C가 공모했다라고 한 겁니다. 지금. 네. 네. 그, 저는 오병이
2: 증인의 말이. 진실이라는 거 가정하면 은 이분이 빡쳐서 내가 연성되겠어라고 나선 이유를 알겠어요. 자기는 하지도 않았고 병원장도 뺏겼는데 자기한테 책임을 미루는 걸 보면 은
0: 나가고 싶었겠죠. 그러니까 덕질 간사의 추측은 이겁니다. 오병희 씨의 마인드는 제가 더 많이 해먹었는데 왜날 가지고 그래 정도일 것이다.
2: 제가 더 많이 혹은 제가 다.
0: 네.
1: 그리고요. 하지만 이런 연속 능력을 발휘하였음에도 불구하고 네. 이건 하이라이트 아니었습니다. 네. 가장 핫했던 이슈는 이임순증인가의 엇갈린 증언이었습니다. 그리하여 그 다음 증인은
0: 이임순입니다. 이임순
2: 절대적인 비중 적었으나 네. 엄청난 케미스트리로
0: 음. 씬을다가신 스틸러. 야.
2: 1953년 출생 경희대 의대 학석 박사 64, 64세네요. 6 네. 4 여성생식 의학 선택분만 자궁탈출증및 요실금 그리고 피임 전문입니다. 사업 보니까 전문입니다. 2009년 출산 친화정책 확산에 기여한 공로를 인정받아 대통령 표창을 수상하고요. 2014년 12월에는 인구정책 및 모자보건 향상에 기여한 공로를 인정받아 인구보건복지협회에서 5천 이상을 수상했습니다. 능력있는 의사죠. 1998년부터 피임연구회 회장을 맡고 있습니다 네. 동시에 국제가족협회 아태지역 실행이사 아태피임협회 실행위원을 맡고 있습니다 음. 저서로는 현명한 여자의 똑똑한 피임법 설마네가 임신일까 등이 있는데요 설마네가 임신일까의 경우는 리디북스에서 3,300원에 뭐, 구글 도서에서 뭐, 2,970원에 <웃음> 판매 중이며 구글 도서에서는 일부 무료 미리 보기가 가능합니다 이임순증이라고 무슨 관계요? 예 아니, 아니면은
1: 본인이 임신일까봐 걱정됐던 <웃음> 거예요?
2: <웃음> 그러니까. 아 들어보세요. 자, 이임순증에 저서 설마 내가 임신일까 이 이북을 네. 보면은 여기에. 피임연구의 공식 홈페이지 주소가 있습니다. 이걸 얼마나 즐거워 했는지. <웃음>
1: 그래서 굉장히 감상하.
2: 궁금했어요. www.pim.or.kr입니다. Yeah. P-I-I-M이요. P-I-I-M.OR. 그래서 P-I-I-M. P-I-I-M. P-I-M 이렇게 읽힙니다. 이거를 눌러서 들어가면요. 성인용품할인점 홈페이지로 다이렉트됩니다. 홈페이지가 죽은지 꽤 됐는데 이게 지금 성인용품점이 돼있다는 겁니다. 어, 서창석에게 김영재를 소개시켜준 사람으로 지목되었는데요. 네. 본인은 처음부터 끝까지 계속해서 극구부정 중입니다. 하루 주행일. 최순실 일과와는꽤 오랜 인연으로 정유라 씨가 어릴 때 정유라의 수술을 담당하면서 알게 되었다고 합니다. 네. 이후로도 산부인과 진료, 암 검진 등으로 어 최순실 일과와
0: 정유라의 진료를 맡았고요. 네, 그러니까 부인과 진료를 정유라가 아이일 때부터 오랫동안 봐주었던 인물. 네. 그러니까 최순실과는 하루 이틀 안 사이, 수십 년안 사이라고 봐야 하는 인물. 특히 정유라가 제주도에서 출산할 때.
2: 이임순을 애타게 찾았다고 합니다. 네. 어딩은 이렇습니다. 정유라가 출산 당시 살려달라며 전화를 했다. 네. 참으라고 했지만 의사가 말은 아닌 것 같긴 하지만요. 음. 참으라고 했지만 죽겠다고 사정을 하는 바람에 어쩔 수 없이 제주도에 내려갔다.
0: 그 말을 했어요. 그러니까 최순실과의 거리는 인정을 다 했어요. 이 사람은. 네. 그래서 결국 제주도까지 내려갔는데 이미 출산이 끝난 뒤였습니다. 네.
2: 헛걸음을 한 거죠. 산 후조리는 도와줬을 수도 있겠네요. 최순실에 관해서는 최 씨가 박 대통령과 친분이 있는 사이라는 것은 눈치로 알수 있었지만 그에 관련해 사적인 대화를 한 적은 없고 청탁을 받은 적도 없다고 언론에 진술합니다. 네. 그 외에 이 사람의 특이점이 있습니다. 우병우의 아들 출산을 담당한 사람이고요. 신기합니다. 소속병원인 순천향대학병원은 우병우의 장인인 고 이상달 정강중기 건설회장이, 정강중기와 정강건설회장이 다리수술을 받았던 병원이고요. 이 때문에 이상달 이 회장은 생전에 3억여 원의 기부를 이 병원에 했습니다. 네,
0: 우병우와도 최순실과도 인연이 꽤 있어 보이는 인물이었습니다.
1: 네 그렇습니다. 최순실 일가의 주치의이며 우병우의 아이를 받았고 정유라의 임신과도 연관이 되어 있는 슈퍼 무게감에도 불구하고 무게감 쩔어요. 네 이임순 증인에게 던져진 주된 질문은 서창석에게 김영재를 소개해 주었는가?
0: 왜냐하면 3.1차 청문회에 가장 중요한 건 최순실과 이 의사들이 얼마나 관계가 있었느냐는 두 번째고 제일 중요한 건 대통령이 세월호 청사때 시간을 비웠던 일곱 시간 동안 뭘 했느냐니까요.
1: 네 그것도 네. 있고 추가적으로 좀 이들이 중요하게 생각하는 것은 많이 받은 사람들의 정치였죠 맞습니다.
2: 7시간과 연관이 있을 것으로 보여지는 사람이 가장 높은 사람이 김영재였고 네. 그렇다면 당시 주치였던 서창석은
0: 김영재를 어떻게 알게 되었는가. 네그 연결고리를 임순이 채워줘야 됐는데. 네. 일단, 그거 급한 거 처리한 다음에 차병원 물어보려고 그랬는데, 그것도 처리 못 하는 바람에 차병원을 별로 캐지도 못했어요.
1: 네. 이임순 증인은 계속해서 아니라고 했습니다. 그러니까, 본인이 서창석에게 김영재를 소개해 준 적이 없다고 했습니다. 참고로, 두, 네. 둘은 같은 학회에 있어가지고, 원래 아는 사이이긴 한 네. 아, 아는 사이인 건 맞다고 합니다.
0: 근데요, 저 그게 재밌더라고요. 이번 청문회가 끝나죠? 그럼 또 같은 학회에서 볼 거예요. 그죠. 네. 네, 그때 같은 학교에서 계속 응. 네가 날 소개해줬잖아 야난 아니라고 얘기했어야지 <웃음> 너는 누구냐 싸움을. <이러면서> <웃음> <쌓는>. 네.
1: <웃음> 네, 근데 이제 그 임순중이는 계속해서 본인이 서창석에게 김영철을 소개해주지 않았다고 했으며 서창석은 계속해서 맞다고 하는 진실게임 양상이 벌어졌습니다
0: 그래서 그 조사위원들 중몇 명이 계속 물어봤죠 그럼 둘 중에 한 사람 셋 중에 두 사람은 위증을 하고 있는 거다 그렇죠. 라고 말하죠 그냥 조용히 있으면서 네 어~ <웃음> 아, 그러니까 세충의두 세충의 사람이라는 것은 김영재 증인도 네. 어~
2: 저는 이임순 교수의 소개로 서창석을 만난 게 아닙니다라고 얘기했거든요
0: 네. 그게 자꾸 쳇바퀴를 도니까 네. 이렇게 비슷한 위증이 계속 그~ 반복이 되면은 위원장이 뭐라 하죠
1: 네. 그래서 이~ 김성태 위원장이 빡쳐서 이임순 증인을 발언대로 불러 세우기까지 했습니다
0: 그러니까 저는 이러서라 그러길래 그 분위기가 뭔가 중요한 걸 해야 할건 아닌데 중고등학교 선생님이 맞습니다. 자는 애들 <웃음> 뭐, 떠든 애들 음. 불러내, 세울 때처럼 하는 거예요?
1: 저희가 그걸 썼다가, 아무래도 증인에 대한 모독인 걸다지웠었거든요 근데 그게
0: 제일 비슷해요, 그 네. 그림이. 그니까,
1: 약간, 선생님이랑 뭐, 외지각했어 얘기하다가, 태도가 건방이니까 야, 너 나와봐. 약간 이런 느낌. 그리고, 그
0: 지각한 애 말고, 그 옆에서 떠들던 놈이, <웃음> <웃음> <그냥> <웃음> 너 나오라고! <웃음> 너 아까부터 짜증났다고! 위원장이 그 갑자기 절차에도 없는불러세우는건 그런 느낌이었어요.
1: 네. 그, 이임순 증인은 끝까지 서창석 증인에게, 김영재를 소개시켜준 적이 없으며 김영재를 오늘 처음 봤다고 이야기를 했습니다. 네. 서창석 증인은 끝까지 이임순이 소개시켜주었다고 답변을 하였습니다. 네. 이에 의원들은 모두 이임순 증인이 위증을 하고 있는 것 같다고 말을 했고
0: 계속해서 예, 이임순 증인만 지목하죠.
1: 네. 또한 김영재 소개권뿐만 아니라 서창석 증인이 기자회견을 하기 전에 한 통화 내용 역시 증언이 엇갈렸습니다. 그
2: 러닝맨을 찍고 나서 했던
1: 네그 네, 기자회견 직전에 이제 서창석 증인이 내용 확인차 이임순 중에 게 전화를 했다고 합니다. 장재현 의원이 서울대병원에서 서창석의 기자회견 전 이임순과의 통화를 목격했다는 서울대병원 간부들의 제보를 받았다고 합니다. 그러면서 그 제보가 적힌 쪽지를 김성태 위원장에게 전해주었습니다. 음. 그러자 김성태 위원장에게 이 부분을 반드시 확인하고 넘어가달라고 특별히 요청을 하였고 이 둘을 김성태 위원장이 불러서 직접 신문하였습니다. 맞습니다. 서창석 증인은 기자회견 전에 자기가 이임순에게 전화를 했는데 이임순이 박채원을 모른다고 답변해달라는 취지의 발언이 있었다고 답변을 하였고 음. 이를 서울대병원 간부들이 목격했다고 증언을 하였습니다. 네. 이에 이임순은 그런 말은 한 적이 없으며 그냥 기자회견 시에 자기 이름을 인볼브 시키지 말아달라는 이야기를 했다고 증언했습니다. 실토합니다.
3: <웃음>
2: 그러이 그러니까 임순 시, 증인의 이 문장은 뭔가 이상하죠. 애초에 정말로? 김영재, 박채연 부부를 몰랐고 네. 그 사람들을 서창석한테 소개시켜주지도 않았다면
0: 이런 말이 나오기가 힘들죠. 이런 전화를 했을 리도 없고 네. 내 이름을 인볼브시키지 말아달라는 이야기를 할 리도 없습니다. 네. 인볼브라는 단어의 뜻을 잘못 알고 있지 않는 이상이요.
1: 그때 의 말한 이유로는 그안 그래도 지금 이것 때문에 기자들한테 연락이 너무 많이 와서 스트레스를 음. 받고 있는 상황이니까 되도록이면 은 그렇게 해달라는 라 네. 예, 그런 전화였다고 합니다. 네. 그런 의도였다고 합니다.
0: 그래서 생각보다 좀잘 빠져나가는구나라는 인상을 받았습니다
2: 그리고 네. 굉장히 억울한 척을 많이 했죠 네, 아, 억울한 모습을 많이 보였죠
1: 그렇습니다 이에 김성태 위원장과 의원들은 둘중한 명은 반드시 위증죄로 처벌을 받도록 하겠다는 말을 여러 번 반복하였습니다 네, 할수 있는 건 그것밖에 없지요 그렇습니다
0: 여기서 어, 위원장이 말해준 그할수 있는 것이라는 건어 말입니다
1: 그러니까 이 그것과 <웃음> 비슷한 거예요 반기문 총장의 우려 <웃음>
0: <웃음> 그렇습니다. 지금 특조위원들이, 어, 이임순 증인을 매우 우려했다.
1: 라는
0: 네. 기록을 사전 전하면서. 예. 어, 그 다음에 핵심 증인이네요. 그렇습니다.
2: 신보라 조의옥이두 사람, 청와대 의무실 간호장교였던 두 사람 에 대해서 이야기해 보겠습니다. 네. 먼저, 신보라 전 대위입니다.
3: 신보라.
0: 신보라 예비역 대위죠? 그렇죠. 네.
2: 음 이분의 이분이 국군 그, 그, 그 간호사관학교 몇기이고 음. 언제 임관했는지를 이제 역사를 해서 간신히 알아냈는데 네. 49기 졸업 그, 49기였고요. 네. 2009년 임관한 것으로 음. 보입니다. 네. 청와대 파견근무는 2013년 4월부터 2015년 2월까지 음. 음, 약 2년을 했죠. 음. 파견근무 종료와 동시에 6년 동안의 의무복무기간을 마치고 전역합니다. 음. 간호사관학교의 간호장교들은 6년이 의무복무기간입니다. 네. 최종 계급은 대위. 세월호 참사 날 당시 청와대 의무실에서 근무하고 있었던 두 명의
0: 간호장교 중 선임장교입니다. 그러니까 장교가 두 명이 일을 하고 있는데 이 사람들이 낙하산으로 꽂힌 게 아닌 이상은 네. 선임이 좀더 많은 걸 알고 있는 건 맞아요. 네. 네. 네.
1: 정확히 선임이냐고 묻자 선배라고 대답을 했어요. 네.
0: 빠져가지고. <웃음> 그러니까 물론 뭐 제대하면 빠지는 게 맞는데요. 네. 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 청와대
2: 확인 근무 종료와 동시에 전역해서 원주에 건강보험심사평가원에 공채로 취업을 합니다. 그리고 지난 11월 29일 그 자신이 근무하는 직장의 로비에서 기자들을 만나 4.16 참사 당시 가글액을 전달하는 등의 통상 업무만을 수행했고 주사 처치를 한 적은 없으며
0: 대통령을 본 적도 없다고 진술했습니다. 매우 중요한 아이템이죠. 의료용 가글. 구강 네. 네. 어딘가에. 날카로운 게다았을때 씁니다 음, 음. 스포일러 알러트
2: 2012년 군진간호연구 제3 0권에 군병원 병동에서의 전자간호기록시스템 구축을 위한 표준간호진술문 개발이라는 논문이 발표되었습니다 제목을 기억하실 필요는 없습니다 어렵거든요 이 논문의 저자, 저자로 13명의 간호장교들이 있는데 이중 하나가 대위진 신보라이지만 동일인인지는 확인하지 못했습니다 음. 이 저자 신보라의 당시 근무처와 보직은 국군일동병원 내과 간호전교였습니다 제가 이걸 왜 말하냐 이 정도로 신보라 예비역 대위에 대한 정보가
0: 없었다는 얘기죠 국군대위 정보를 사실 어디서 찾겠어요 우리가 그러니까요 어려웠습니다 네.
2: 네. 다만 뭐 2012년에 이 논문에 있었던 국군일동병원이라는 것 때문에 혹시 맞지 않는가 네. 시기적으로는 그, 대충 맞다
0: 청문회 당시 이야기를 좀 해주시죠
1: 네. 네. 질문에 또박또박 잘 대답하였습니다
0: 그니까 역시 그 혐의가 자신의 이익과는 좀 무관해 보인다는 이미지를 우리가 이미 알고 봤기 때문인지는 모르겠지만 많이 줬습니다.
1: 네, 네. 네. 그 물어본 부분만 딱딱 이야기를 하였는데 전반적으로 모르는 것이 많았습니다. 그리고
0: 모르는 걸 모르는 거라고 그 뉘앙스를 줄때 흔들리거나 생각하는 모습이 별로 없었습니다.
1: 네 맞습니다.
0: 정확하게 준비되어 있었다는 인상을 받았죠.
1: 진짜 모르는. 다 걸로. 말하는 중이다. 네. 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 왜냐면은, 하이 사람의 보직이 한정적이면은, 모르는 걸 모른다고 판단하는 데는 오래 걸리지 않거든요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 좀 부정적으로 판단을 하자면은, 약간 발빼려는 머리 좋은 신입사원 같은 이미지로 보이기도 했습니다. 맞습니다. 네. 제대로 기억하는 것은 오직 4월 16일에 가글을 가져다 준 것. 이것이, 어 정확하게 기억하고 있는 것이었는데요. 네. 그러니까, 이신보라증인의 의미 있는 증언은 이거 하나밖에 없었어요. 4월 16일에 가글을 갖다다가 줬다.
0: 의료용 가글.
1: 네. 이 가글을 가져다 준 이유가 필러 시술 때문이라는 의혹이 박영선 의원에 의해서 제기되었습니다. 그렇습니다. 네. 그러니까 필러를 시술한 뒤에는 입과 턱을 가급적 움직이지 않는 편이 좋아서 병원에서 가글을 많이 추천한다는 의혹이었습니다. 네. 그래서 박영선 의원이 가글을 뭐늘 가져가냐, 통상적으로 맨날 가져가, 갖다 주는 거냐라고 물어보니까 그러진 않고 그냥 가끔씩 그런다. 그리고 통상적으로 쓰는 가글은요, 화장실에 있죠. 그렇죠. 네, 네. 딱히 간호사에게 가그그 아까워서 그런 건 아니잖아요. 그러니까
0: 간호장교를 그심부름을 시킨다. 천하의 몹쓸. 그냥 세면실이 없었을 <웃음> 수 있지. 상관입니다.
2: 그냥 세면실이 없었을 수도 있죠. 청 그럼
0: 지거주면돼요 물론 청와대에 세븐일레븐이 있을 거란 가정을 하는 건 아닙니다만 <웃음> 가장 중요한 단어는 가글이기도 합니다만 의료용 가글이라는 거죠.
1: 네, 네. 그래서 비선진료 관련된 의혹, 즉, 정맥주사나 혈액반출, 필러치료 등등등에 대해서는 모두 모른다고 답변을 하였고, 이 때문에 의원들의 의심은 결국 불참한 조여옥 대위에게 쏠리게 되었습니다.
0: 그래서 불참로 조여옥 그 증인에 대해서 이야기하지 않을 수가 없습니다. 네. 뭔가요? 계속 이름이 나왔던
2: 조여옥 대위입니다. 조여옥. 1988년 출생. 간호사관학교 51기, 2011년 임관하였습니다. 현재 계급은 대위입니다. 청와대 파견 근무는 신보라 대위보다 좀 늦은 2014년 1월 2일부터 2016년 8월 15일까지 했습니다. 그리고 바로 일주일 뒤인 2016년 8월 22일부터 샌안토니오의 샘 휴스턴 기진의 미군 의무학교에서 연수 중이고요. 이 연수는 내년 1월, 2017년 1월에
0: 끝나게 됩니다. 네. 하... 아무리 뭐 간호병과라고 하지만, 그래도 그냥 위관장교고, 네. 위관장교가 어딘가에서 보직을 받았는데, 그 보직을 17개월 두주 만에 중단을 하고, 그 다음에 연수를 떠났어요. 네. 그랬으면, 그 연수를 아주 오랫동안 준비를 한 다음에 시험을 통과해서 간 거였었어야 할 텐데, 그전 보직이 청와대였던 사람이 시험을 봐서 연수를 떠난다는 게 조금 장식죽이지 않고요. 게다가 네. 이 연수를 떠나기 전에 모두가 받는 어학 교육을 따로 받지 않고 떠났다는 것이 보통 네. 언론사들이 많이 제기하던 의혹이었죠. 네, 그렇습니다. 갑자기 왜 연수를 누가 보낸 거냐 그 정도로 가고 싶었느냐 네.
2: 세월호 참사 당시 청와대 의무실에서 근무하고 있던 두 명의 간호장교 중 후임장교입니다. 심보라 대위가 인터뷰를 했던 다음날 미군 시설 내에서 대면 인터뷰 금지 규정 같은 게 있대요. 근데 이 사람은 지금 미군 시설 안에 있잖아요. 그래서 여러 사정 때문에 전화상으로 인터뷰를 했고요 어~ 진술한 내용은 신대위의 진술과 같은 내용이었습니다 근데 그보다 조금 더 추가되어 있는 내용이 좀 의미심장했습니다 그~ 사월 1 6일 당일은 아니지만 대통령을 비롯한 청와대 인사들에게 피하 영양주사를 놓은 적이 있다를 진술한 겁니다 네. 피하 주사라는 것도 중요하지만은 어~ 그 주사가 태반 백옥 마늘 프로포폴인지는 의료법상 이야기할 수가 없다라고 말을 하네요.
0: 저희 같은 이제 확증 편향을 가진 상황에서는 확신할 수밖에 없죠. 거기 들어간 게 그건데 그 음. 집에. 반면 대통령이 청와대에서 미용 시술을
2: 받았는지에 대한 질문에는 단호하게 없다라고 대답을 합니다. 그래서 인터뷰하던 기자가 아니 방금 전에는 의료법상 이야기할 수없다고 하지 않느냐라고 음. 하자 아 아닌 것을 아니라고 하는 것은 의료법 위반이 아닙니다.라고 답변해서요. 네. 사실상 태반 백곡 마늘 프로포폴 주사 무언가를 맞았다는 것을 대통령이 맞았다는 것을 긍정해
0: 버린 의도된 의도되었는지까지 의심해 볼 만한 그런 대답을 내놓았습니다. 아닌 걸 아니라고 하는 건 의료법 위반이 아니다. 그렇습니다.
1: 네, 네가 질문을 잘하면 된다. 그렇죠. (웃음)
0: 아이로봇의 명대사죠. 내가 내가 원하던 질문이었네. 그러니까 내가 의료법상 이야기할 수 없다라는 답변을 할수 하게 만들 질문을 해봐. 아, 아그 대사였죠. 아이로봇에 나온 건. 나는 그 질문에 답하게 프로그래밍되어 있지 않다네. 음. <웃음> 네. 자세안토니오 연수가 약간 중요한데요.
2: 이 연수를 시작한 8월에 이미 이조여옥 대위가 심리상태가 불안했다라는 것을 시사하는 증언이 있습니다. 그렇습니다. 현재에 도착한 일주일 후에 현재 기독교 모임에 참석을 했는데요. 여기서 제보자가 조대위가 앉아있으니까 자 여러분은 예수를 믿습니까 그렇다면 예수님이 여러분을 용서하셨습니다라는 매우 평범한 기독교식 덕담을 했는데 여기에 갑자기 고개를 숙이고 굉장히 많은 눈물을 흘렸다고 증언을 했어요. 네. 그 정도만 돌아다닙니다. 이게 뭐 대단한 힌트가 되지는 않습니다만. 네. 대단한 힌트는 아닌데 이 이걸 모이 이 제보한 부부가 이 눈물이 굉장히 심상치 않게 느껴졌다라고 진술을 했고요. 또한 조대위가 현지에서 되도록 한국인을 피해 다닌다고도 증언을 했습니다. 네. 3차 청문회는 연수 일정을 이유로 불출석합니다. 다만 5차 청문회는 출석을 하겠다라는 의사를 밝혔다고
0: 합니다. 지금 출석하겠다는 의사 밝힌 것만 보면 은 5차가 레슬매니아죠? <웃음> 네. 예.
2: 김성태 위원장은 미리 동행명령장을 발부하는 것이 절차나 법률 상좀 애매하긴 하다라고 네. 했지만 외교부 행랑을 통해 미리 발송하는 네. 그런 절차도 한번 생각해보겠다. 네. 검토해보겠다라고 얘기를 했죠. 네. 위원장의 강조사항은 이겁니다. 외교부 행낭은 빠르고 정확하다. <웃음> 네. 어, 제가 사실 이 얘기 어차피 이, 이분이 나오질 않았으니까 조여대위가 나오질 않았으니까 우리의 윤 위원장이 할 얘기가 없는데 네. 저한테 자꾸 눈에 밟히는 부분은 현재 기독교 모임에서 음. 말을 건넨 사람이 깜짝 놀랄 정도로 굉장히 많은 눈물을 쏟고 힘들어했다라는 음. 부분이거든요. 네.
1: 참 저런 거 좋아해요.
2: 네, 음모론이죠. 그러니까
1: 그뭐 옛날에 저기 일본 이왕 이야기 때도. 음. 네. 표정이 점점 가식적으로 변해가는 것 같아요. 그리고. <웃음>
0: <웃음> 그, 그, 저, 덕질 간사를 나타내는 이런 의태어가 있죠. 튼튼거려요.
1: 니 <웃음> 음. 네 행태가 그래요.
0: <웃음> 울었는데 어쩔 거예요. 그걸 가지고 알수 있는 건 없잖아.
1: 교회 그, 다녀봐서 알잖아. 이런 말에는 갑자기 아무나 다 울어요. 네. 엄마 생각해도 울고. <웃음> 맞아요. <웃음> 죄송합니다. 저는
0: 아니었어요. <웃음> 아무튼요. 예, 뭐, 저, 조역돼 있는 고정도 하시고요. 예. 그 다음은 누구죠? 이제 그
2: 세월호 일곱 시간에 있었던 의료 관련한 게이트를 열기가 굉장히 힘들어지니까 네. 다른 쪽으로 또 가보죠. 네. 김석균, 김장수, 즉 일곱 시간 동안 있었던 경찰 한 명, 군인 한명 제일 중요했던 사람들 명령체계와 아,
0: 보고체계. 아, 안보실장은 이제 군인이 아니죠. 네. 네. 명령체계와 보고체계에 관련된 두 사람입니다. 네, 그거 이제 광고 듣고 얘기를 좀 나눠보겠습니다. XSFM입니다. 콕 집어 콕
3: 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕 언제까지나 마지막 선택
1: 아로니아 침
2: 돌아왔습니다. 네. 김석균 얘기를 해 보겠습니다. 네.
1: 김석균
2: 1965년 출생, 한양대학교 행정학 석 박사. 1993년 제37회 행정고시 합격. 2013년 3월부터 2014년 11월까지 해양경찰청장. 자, 위원장.
1: 네. 어, 김석현 증인은 눈을 마주치고 또박또박 대답하는 자세로 청문회에 임했습니다.
0: 꼭 싫다는 게 아니고 그랬다고요?
1: 네. 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 그 정유섭 의원에게 태선지시 관련한 질문을 받았었는데요. 어, 이 질문의 화법이 태선지시를 내릴 수 있는 유일한 권한자인 선장에게 태선지시 권유 혹은 명령을 할수 있다는 해난구조법 뭘 이제 어떻게 해석하느냐 뭐 그런 네. 식의 질의를 했던 거예요. 그러니까 왜 네. 태선씨를 네가 내리지 않았냐? 그러자. 네, 이런 질문과 같은 질문이었죠. 그러자 김석균은 견해를 부정하면서 해난 구조법상 선장. 어, 선장에게 긴급 상황시 명령할 수 있는 권한이 해경청장에게 없다고 답변하였습니다. 같은
2: 조항을 놓고 정의사 의원은 너한테 그거는 있잖아. 김석균 씨는? 나한테 그한 없다.
1: 네,
0: 김석규는 이제 법해석 싸움으로 이것을 끌고 갑니다. 네네, 네, 그렇습니다. 뭐뭐 뭐, 천안함 때부터 쭉 봐오던 건데 한국은 패장들이 당당하죠, 되게.
1: 네, 네. 선 지시를 <웃음> 할수 있도록 선장에게 명령을 내릴 수 있는 사람이 우리나라에 있다면은 그건 해양 경찰 청장 너 아니냐? 라고 네. 질문하자 김석규는 그렇지 않다고 네. 답변을 하고 이에 의원들이 아니 그러면 선장에게 이 상황에 이 재난 상황에 명령을 내릴 수 있는 사람이 대한민국에 없단 말이냐. 네. 그런 식으로 이제 또 분통을 터뜨렸죠. 그 이런 어감이었어요
0: 에, 뭐 말한다고 들어. 이런.
1: <웃음>
0: 네. <웃음> 기분 나빴을 순간. 그죠? 네. 쥐어 받고 싶잖아요. 응. 제가 요요잎시 오래 하다 보니까 연기력이 늘었어요.
1: 그러면서 이제 퇴선 조치를 미리 하지 않은 것이 아쉽다고 부연 설명을 했고요. 어, 정유섭 의원의 이 질문 화법은 세월호 구조 실패의 근본적인 원인이 해경청장 김석균에게 있는 것처럼 서술하는 화법으로 읽힐 수도 있습니다.
0: 그래서 이제 새누리당 친박을 구분해 주시기를 이런 타이밍에 저희들이 아, 당부를 드리는 겁니다. 물을 가끔 흐리거든요.
1: 네. 청와대의 문제를 계속해서 따지고 있다가 갑자기 이제 해경청장에게 뒤집어 씌우려고 하는.
2: 네. 그리고... 김석균 전 청장을 찬밥으로 만든 어, 김용재 원장과도 바로 가장 많은 질문을 받은 사람. 네, 김장수.
0: 네.
3: 김장수.
2: 1948년 광주 출생입니다. 1967년 육군사관학교 27기로 입교합니다. 네. 1971년 임관합니다. 그 이후 쭉쭉쭉 군인 생활을 하다가. 2005년 육군참모총장에까지 오릅니다. 2006년 전역을 하면서 참여정부의 국방장관으로 취임합니다. 네. 사상 첫 국방장관 시키려고 제대시킨 군인입니다. 그리고 2008년에는 한나라당 비례대표로 18대 국회의원에 당선됩니다. 네.
0: 참여정부의 사선장군 출신 국방장관 2명 김장수 육참총장 이상희 참모 합참의장 한나라당으로 정치 데뷔를 하지요. 네. 그리고 2013년에는 박근희 정부에서 초대 청와대
2: 국가안보실장을 역임하게 됩니다. 그래서 2014년 세월호 사건을 겪게 되죠. 그리고 그 여파로 인해 안보실장을 사임합니다. 현재는 주중대사로
0: 가 있습니다. 그렇습니다. 그 그러니까 세월호 때문에 발목이 잡혀서 자리를 내놓게 된 인물임에도 불구하고 계속 살아남았고요. 네, 냉정하게 얘기해볼까요? 광주 출신에다가 참여정부 국방장관 출신임에도 어하나라당 들어와서 이명박 정부 이후에도 승승장구했어요. 음. 네, 처세는 좀할줄 아는 사람이라고 계산할 수 있습니다. 그리고 능력도 있을 것이라고 다 추정해 볼수 있고요.
2: 네, 김정일을 만난 자리에서 목리만 하고 그다음 딱 선체로 차례낙수를 하는 인사법을 보여주죠. 그래서 꽃꽃장수라는 별명을 획득합니다. 그한 짤로 버텼습니다. 그리고 이 사람의 이력 중에는 이제 하나회의 견제 때문에 대령 진급할 때 당시 한 차수 밀려나서 2차 진급 때 진급했다는
0: 것도 있긴 합니다.
1: 즉그 김기춘 증인의 어, 개념 안에서 남이죠. 남.
0: 이 점도 특이합니다. (웃음) 대령에서 한 차수 밀려난 사람이 대장이 될 확률은 매우 낮습니다. 음. 그렇다면 이제 이런
2: 인맥에서 밀렸음에도 불구하고
0: 살아남았어요?
2: 네. 처세와 능력이 꽤 좋은 사람일 것이다. 김석균과 함께 세월호 사고 당일의 지휘체계 그리고 보고체계에
0: 대한 질문을 집중적으로 받은 증인입니다. 그렇습니다. 그래서 어, 매우 띄거하기 시작했죠. 전국민이 이 사람을.
1: 네. 네. 그렇습니다. 매우 꼿꼿했습니다. 네. 그 청문회에서 방어력에 있어서 지금까지 청문회 참여 인사 중에서 김기춘을 뛰어넘는 사람이 없을 것으로 생각을 했는데 김장수의 방어력이 더 높았다고 저는 해석됩니다. 그러니까
0: 김기춘은 면전에서는 매우 흐물흐물한 캐릭터잖아요. 사람들 면전에서는 네. <웃음> 인데 음. 김장수는 그것도 아니고 정말 꼿꼿이 버텼죠. 그렇습니다.
1: 물론 들어온 공격의 수가 다르긴 했는데요. 김기춘과 비슷한 것 같지만 좀더 자세하고 열정적으로 책임을 회피했습니다. 맞습니다. 세월호 7시간에 대해서 분단위로 따지는 질문을 받았는데 대답을 못하고 얼버무린 질문이 하나도 없었습니다. 심지어는 위증을
0: 하거나 틀린 답변을 하면서도 얼버무리지 않았습니다.
1: 음, 네 맞습니다. 그 위증에 대한 지적을 청문회 끝까지 받기도 하였습니다. 마지막 보고를 2시 57분에 했다고 발언했는데 이후 2시에 마지막 보고를 한후 세월호 사건에 대해서 관심을 두지 않고 안보에 전념했다. 대답한 것을 하태경 의원이 지적을 하면서 위증의 죄를 강하게 불었습니다.
0: 사실은 엄밀히 말하면 두 가지가 다 위증이죠. 시간 얘기도 위증이고 안보의 개념에 대해서도 잘못 이해하고 있거나 위증한 거예요. 네, 네. 네.
1: 네. 이에 2시 57분이라는 시간에 대해서 그러니까 내가 2시 57분을 뭉뚱그려서 2시라고 대답했다. 뭐 이런 취지에 대답을 합니다. 네. 어, 이거를 굉장히 당당하게 답변을 또 합니다.
0: 그래서 위원장한테 또한번 혼납니다.
1: 네. 아, 제가 2시 57분을 2시라고 답변했습니다. 잘못 답변했습니다. 라고 한게 아니고 2시 57분을 2시라고 답변했다고 이런 식으로 약간 답답하다는 듯이. 네. 네 그런 식으로. 내림한 답변을 거다. 네. 라고 했다가. 김성태 위원장에게 혼나요. 김성태 위원장이 말을 자르고 위증에 대해서는 반드시 법적 조치를 하겠다고 고지하였습니다.
2: 네. 이날 김성태 위원장이 빡쳤던 인물 세 번째죠. 네. 김영재, 이임순, 그리고 김장수.
1: 이날 김성태 위원장의 캐릭터는 그거였어요. 법적 조치를 하고 싶어하는 사람. <웃음> 간절히. 네. 그 네. 세월호 상황 당시에 안보실의 책임을 박범계, 손혜원, 이해원 의원에게 질문에 계속해서 질문을 받았는데요. 그때마다 안보실의 책임은 최초 상황보고까지 라고만 답변을 했습니다.
0: 사실 법을 따지고 보면 위증이었습니다. 왜냐하면 잘 따져보면 청와대 바로 옆에 안보실 거의 동일한 권위로 재난의 컨트롤타워가 맞기 때문에
1: 네. 이후 해경과 청와대 안보 반장의 녹취 기록이 공개가 되면서 안보실에서 계속해서 세월호 관련 보고를 받고 있었다고 하며 왜 안보실장 보고서 왜안 나오냐 그리고 안보 반장한테 또막 계속 세월호 상황 당시에 안보실하고 계속 통화를 했던 그 녹취록이 공개가 된 거예요. 네. 그래서 의원들이 이 위증을 지적을 하였습니다. 후에 박범계 의원이 질문 같은 연설을 한 뒤에 답도 듣지 않고 그대로 또 연설을 이어나갔습니다. 네. 박범계 의원이 참 연설을 많이 했어요. 맞아요. 네. 이렇게 그 연설을 이어나가면서 이렇게 밥 먹듯이 위증을 한다 라면서 이제 김장수 증인을 공격을 하자 제 답변을 안 들었잖습니까 라고 또박또박 대답하였습니다
0: 이게 이제 3차와 4차 청문회의 특징이었습니다 1,2차에서 그냥 답변을 똑바로 듣기가 어려웠다 라고 생각을 해서였는지 저는 이제 1,2차 청문회를 청취자 여러분들께 말씀을 드리면서 이런 얘기를 드렸는데 위원이 장광설을 늘어놓는 것은 좋은 전략이 아니다라는 말씀을 드렸는데 네. 지금 상사차를 보다가 생각이 바뀐 게아 위원들이 하다 하다 안 되니까 이걸 전략으로 채택했다는 생각이 퍼뜩 들더군요. 네. 이게 답변을 똑바로 안할게 뻔하니까 불량이라도 남기자 음. <웃음> 오디오라도 채우자라는 생각에서 윤소화 의원을 필두로 광광하기 시작하죠.
1: 네 맞습니다. 네. 그리고 그이 의원들이 이제 질문을 하기 전에 논리 전개가 벌일 수게 있었을 거 아니에요. 1, 2, 3, 4, 5, 6이 있었는데 1에서부터 자꾸 대답을 어영부영하게 하면은 이 질의 시간이 한정돼서 3, 4, 5, 6을 못하게 되는 상황이 자꾸 발생을 하니까 안 되겠다 다 말하자. 네, 안 되겠다 다 말하자 이러고 답변을 듣지 않고 그냥 쭉쭉 쭉쭉 쭉 말하기 시작했죠.
0: 그래서 김장수증의는 그걸 듣다 말고 끊어버립니다.
1: 네, 아니 제가 답변을 제대로 안 했으면 위증이 될수 있겠는데 제 답변을 안 들었잖아요. 라면서.
0: 그니까 뒤집어 생각하면 저 같은 확증 평양 입장에서는 그거죠. 왜 내가 위증할 기회를 주지 않느냐. <웃음>
1: <웃음> 아직 내가 위증 안 했지 않느냐? 위증 학원까지 다녔는데. <웃음> <웃음> 그 그렇습니다. 수강하였는데. <웃음> 네, 그리고 그 특유의 책임 떠넘기기는 설명충적인 기질과 함께 끝까지 이어졌습니다. 네. 이해 의원이 S f U와 U D T가 현장에 도착하고도 투입되지 못한 이유에 대해서 묻자. 아 백미였어요. 네. 그래서 그 국가재난안전기본지침 기본 어 재난 재난안전 기본 그 거기에 의하면 법입니다 법 어디에 의하면 (웃음) 이렇게 대답하는 게 질문이
3: 절로 (웃음) 나왔어요
1: 언제 언제 이랬냐면은 동대문 운동장 여기로 처음 바뀌었을 (웃음) 때요. 그니까, 지금은 동대문 역사 문화공원이라 외우고 있는데. 처음에는, 처음에는 않나세요? 그걸 못 외우니까 친구한테. 야, 그 동대문. 동대문 기본 그 재난. 그 동대문 <웃음> 그, 그 동대 문화장이었던
2: 문화, 그 무, 문화 역사
1: 우리 한마음의 장 같은 <웃음> 곳도 <곳이> 있잖아. <웃음> 네. 네. 그런 식으로, 이렇게, 음 재난안전 기본 거기에 의하면 법입니다. 법. 법에 의하면, 이라고 하면서 이제 가르치려고 네. 하다가, 이해원 의원이. 지금 법 따질 때입니까? 하면서 한참 동안 혼났습니다. 그렇습니다. 어디 설명 충지시냐 하며. 법행행키포키 <웃음> <버뱅웽. 웃음> <조기 포기. 웃음> 또한, 하태경 의원이, 통영함의 구조토입을 누가 막았느냐. 가 세월호 당시에 그런 이야기가 있었죠. 통영함이 구조를 위해 출동하려고 했는데 누군가가 그걸 막았다. 그리고 이제 미군 헬기도 비슷한 이슈가 있었고요. 누가 막았느냐고 묻자 본인은 모른다고 대답을 하면서 군대의 구조토입은 지시가 아니고 지원의 개념이라고 청와대에서 지시하는 것이 아니라고 이것도 답답하다는 듯이 하태경 의원에게 답변을 했습니다. 자꾸 세월호 사건은 안보실의 소관이 아니라고 하자 손혜원 의원은 김기춘과 김장수의 서로 떠넘기기에 집중해서 공략을 달만다고. 공략을 시작했습니다. 네, 똑같다고.
0: 그러니까 그 손혜원 의원은 계속해서 스토리를 어떻게 만들어낼까로 머리를 엄청나게 굴렸다는 것이 지금 1, 2, 3, 4차 내내 보여준 손혜원 의원의 전략이었잖아요.
1: 광고계에서 오래 일한 사람 답죠.
0: 네. 계속해서 카피 어떻게 했을까를 고민을 쫙 네. 해놨다가 쫙 풀어버리는 네. 네. 잠시 후에 저희가 녹음할 4차 청문회 때도 계속해서 나왔는데 저희가 이제 그 김장수 증인 이야기 할 때는 하태경 위원의 이 질문, 이 하태경 위원의 이 질문이 가장 칼같았다고 느꼈던 게 이건 질문이 나온 것만으로도 반쯤 은 성공이었거든요. 음, 음, 네. 예, 구조 투입을 누가 막았냐라고 물었을 때 아주 말도 안 되는 위증이 나오잖아요. 네. 왜냐하면 구조 투입을 누가 막았냐고 말, 물었을 때 국가안보실장이 모른다고 대답하면 그때부터 네메시스거든요.
1: 그렇죠. 그리고 네.
0: 여기
2: 이쯤 그 하태경 의원이 지적했던 또 다른 부분이 있었죠. 그 안보의 개념이라는 것 음.
1: 포괄적 참여정부
2: 안보 이후부터 안보는 적국의 도발이나 음. 공격에서 막는 것만이 아니라 포괄적 안보 개념, 네. 국민의 생명을 위협하는 모든 음. 것에 대한 안보다 음. 그렇게 바뀌었다라고 네. 얘기하는 순간 김장수 전 안보실장이 참여정부에서 국방장관을 했다는 점 네. 때문에.
0: 네가 모를 리가 없다라는 질문이 자동적으로 생성이 되는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 그 군대의 구조 투입이 지시가 아니라 지원의 개념이라고 이야기한 것도 어 그러면 군대는 가고 싶을 때 가는 조직이다라고 표현한 거잖아요. 그렇죠. 심지어 네. 여긴 청와대잖아요. 이건 지금 하태경 의원의 질문 하나에 지금 이런 답변 유도된 거예요.
1: 네. 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 그래서 이제 손해원 의원은 김기춘과 김장수의 서로 떠넘기기에 집중을 하였습니다. 음. 김기춘 증인에게 해군 참모총장이 내린 통영함 투입 명령과 미군 헬기 도움을 누가 막았냐고 물었더니 김장수가 막았다고 대답을 하고, 했었죠. 네, 대답을 네. 하고 책임진 것은 내가 아니고 안보실장이라고 대답을 하였습니다. 그러자 네. 김장수 증인은? 나는 막은 적 없고 상황 보고가 다 끝나면 은 비서실로 상황 전파가 되면서 비서실이 주도한다.
2: 서로 떠넘기기.
1: 네. 청와대 위기관리 매뉴얼에도 그렇게 되어 있다고 하면서 김기춘에게 다시 떠넘겼어요. 손혜원 의원이 이걸 예상 못한 게 아니죠. 그러니까 이건 손혜원 의원의 큰
0: 그림이죠. 네. 지금 청와대 전체가 세월호 참사에 대해서 떠넘기기를 하게 만든 거죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 이제 분명히 다시 김기춘에게 떠넘기겠지라는 것을 선생님이 예상하라고 질문을 던졌기 때문에 김기춘과 김장수가 서로 떠넘기는 그림이 아주 명확하게 드러났죠. 그렇습니다. 이용재 의원이 그 전원구조라는 오보가 있었죠. 오보의 원인에 대해서 묻자 상황의 복잡성과 불확실성의 중복 위기와 희망이 뒤섞인 상황이었다고 대답하기도 했습니다.
0: 이런 오묘한 카피를 써냅니다.
1: 그 제가 이 카피가 너락 기억에 남아서 일부러 넣거예요 그렇습니다. 학문적인 분석 같아요.
0: 저는 응. 학문적인 분석 같아요. <웃음> 아, 대변? 이게 가끔 화장실에 생각하는 거예요. 아, 위기와 희망이 뒤섞인다. 대변이 <웃음> 이런 말 하면 스스로 카타르시스를 느끼지 않았겠네 <웃음> <웃음> 지금 이게 할 소리예요. 그러니까요. 이 타이밍에.
1: 지금 저희가 말씀드린 거에 비하면 되게 난도질이 당한 것 같은데 실제로 높은 방어력으로 끝까지 버텼습니다. 네. 버텼어요? 네. 그 저번에 김기춘을 공격하다가 지친 윤서의원이 결국 고투헬이라는 항복선언을 했잖아요.
0: 고투헬하죠.
1: <웃음> <웃음> 고투헬이라고 <헬라죠. 웃음> 네. 고투 항복선언을 했잖아요. <웃음> 청문회가 점점 후반으로 가자 의원들은 김장수 증인에게 신문을 하고 논리를 격파하기보다는 그냥 계속 혼내고 반성만 시켰습니다. 네. 그래서 제가 마지막으로 감탄했던 부분은 그래가지고 청문회 막바지로 갈수록 김, 그이 김장수 그이김 증인에 대한 의원들의 분노가 굉장히 높았거든요. 맞습니다. 그러면서 이제 그 데미지 딜러인 박영선 의원이 마지막에 맹공을 퍼부었습니다 굉장히 맹공을 퍼붓고 마지막으로 세월호 유가족에 사과하라고 하자라고 네. 하니까 어 조금의 고민도 없이 기회를 주신 박영선 의원에게 감사합니다 라고 말하고 침착하게 준비된 발언으로 사과를 하더라고요 맞습니다. 기회를 주신 박영선 의원에게 감사합니다 라고 음. 말한 걸 보고 와저 엄청난 적절함이라고 네. 생각을 했거든요 끝,
2: 끝까지 여유를 잃지 않았구나 네. 자기 전략이
0: 확실했구나 동일한 이유로 보기에 불쾌했던 거예요 끝까지 여유를 잃지 않았다고 하고 싶구나
1: 음, 음.
0: 라는 생각이 들었기 때문에 불쾌했던 거예요 저는 그니까 자기 당... 여유를 보고 싶어, 그러니까 당신 한 사람 꿀리거나 쫄지 않는 게 응. 보고 있는 국민에게 뭐가 중요한데, 그걸 그렇게 집착을 하냐는 생각이 들어서 너무 재 수가 없었던
2: 거예요. 자신의 무인 기지를 꼭그 그렇... 여기서 드러내야 했느냐? 저 완전 팟캐스트네요. 오늘 <웃음> 네.
1: 그렇습니다. 그리고 뭐, 이미 많은 기사의 헤드라인에도 올라오긴 했지만. 어 대통령의 머리 손질 때문에 이제 중대본에 간게 늦어졌다는 이야기에 대해서 두
0: 시간 한 시간 넘게 걸린 것.
1: 네, 그 머리 손질 때문에 17시 넘어서 중대본에 가셨다고 저는 생각하기가 싫습니다. 생각하지도 않고 있고요라고 하면서 군인다운 대답을 했죠. 군인을 매도하는 <웃음> <웃음> 발언이 아닐까? 이,
2: 이 발언의 뒤에는 나는 모른다도 있고. 네. 그리고 나는 그렇게 생각하고 싶,
0: 싶지 않다는 설마 그랬겠느냐.
1: 내 머릿속에 대통령에 대한 의심이나 불충은 없다.
0: 네. 그리고 또 근본적으로는 내 책임이 아니다가 있었던 그쵸. 것 같아요. 음, 그게 깔려있어. 그게 네. 제일 먼저 깔려있죠. 네. 어, 예. 어, 마지막 주인까지 이야기를 들었습니다. 네. 어, 3차 청문회에 나왔던 어, 증인들을 거의 다 만져보았습니다.
3: XSFM입니다.
0: 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면 컴스테이션입니다. 수많은 언론들이 다루었지만 저희는 기록을 하고자 하니까 예이 얘기도 지금 덕질 간사가 전하겠습니다. 박영선 의원이 공개한 첫 번째
2: 최순실 녹취가 이날 공개되었습니다. 네. 저도 최순실의 목소리를 듣는 건 처음이었고 많은 분들이 그러셨을 거예요. 이런 식이었죠. 어, 제가 그냥 혹시나 해서 제제 제 워딩을 한번 읽어보겠습니다. 제 네. 발음으로 나랑 어떻게 하았냐고 그러면 고영태에게 이렇게 전화라는 얘기입니다. 음. 나랑 어떻게 하았냐고 그러면 가방 관계 납품했다고 그러지 말고 옛날에 지인을 통해서 았는데그 그 가방은 빌로밀론가 그걸 통해왔고. 발로밀로. 그 예. 네. 발레밀로인지 빌로밀로인지 발레 왔다가 약간 발음이 좀 애매하긴 했어요. 네. 그냥 체육에 관심이 있어서 그 지인이 알아서 연결을 해줘서 내가 많은 도움을, 응? 네. 사실 고원 기획이고 뭐고 이렇게, 아 저기, 고원 기획은 얘기하지 말고 다른 걸좀 해가지고 하려다가 도움을 받으려고 했는데 도움을 못 받았다. 이렇게 나가야 될것 같아. 네. 자, 이 파트는 이거죠. 고영태에게 이렇게 말하도록 지금 이 말을 듣고 있는 너, 니가 전해라. 네. 여기서 알수 있는 건두 가지죠 이 얘기는 지금 고영태한테 직접 하는 것이 아니고 네. 고영태 씨에게 네가 전화라고 하는 걸로 봐서는 음. 고영태와도 연락이 되지 않는다 네. 그리고 또 다른 부분입니다 음. 아마 이제 에. 통화 상대방 이걸 녹음하신 분이 너 그렇죠 예. 뭐라고 보고를 했나 봐요 음. 그러자 이렇게 말합니다 큰일 났네 그러니까 고한테 고영태 고한테 정신 바짝 차리고 걔네들이 이게 완전히 조작품이고 얘네들이 이거를 저기 훔쳐가지고 이렇게 했다는 걸로 몰아야 되고 음흠. 이성한이도 두번째 내부고발자죠 네. 이성한이도 아주 계획적으로 하고 돈도 요구하고 했다고 이렇게 했던 그 저걸로 해서 이걸 이제 하지 않으면
0: 분리를 안 시키면 다 죽어 물론 이걸 처음 들었을 때는요 대명사가 너무 많기 때문에 두가지 생각이 듭니다 무슨 소린지 모르겠다 네. 하고 이렇게 대명사를 많이 쓰던 사람 누구 있지? 음. 였어요. 음. 네, 누가 있을까요? 근데 이 후자 같은 경우에는 제가 이제 처음에 덕질인이 그 얘기부터 하길래, 아그 얘기는 하지 마라. 네. 확신을 가질 수 없잖아요.라고 네. 지금... 말했는데 인상이 그렇고 확신할 수 없으면 누가 먼저 떠들죠? 야당 의원들이 떠들죠. 그래서 야당 의원이 다 떠들었기 때문에, 아 이거 박근혜 말투나라고 음. 생각하시는 분들이 되게 많았고요. 그리고 여기서 이제 또 고형태 그 말고도 또 다른
2: 이성한의 폭로 때문에 이성한을 어떻게든 모함하라는 얘기가 들어가 있죠. 맞습니다. 즉이 얘기는 뭐냐면 아직 고영태의 내부 고발은 전해지지 않았다는 얘기입니다.
1: 아직 몰랐던 거죠. 네. 고영태의 내부 고발은 2014년도부터 있었으니까요. 네. 그리고 훨씬 더 은밀했으니까요. 네. 아 그때부터 있었던 게 그때부터 준비를 하고 있었으니까요.
0: 그렇죠.
1: <웃음> 즉
2: 이때는 이성환의 내부고말 배신이라고 표현할게요. 최순실의 입장에서는 그렇게 느껴질 테니까. 고영태와 이성환이둘다 배신을 했는데 이성환의 배신만 알고 고영태의 배신은 아직 눈치도 채지 못했고 네. 자이 통화를 했던 시기는 아직 국내에 입국하기 전, 귀국하기 직전 독일에서 한 것입니다. 음. 세기일보에서 그 물타기용 인터뷰도 한 뒤였죠. 네. 따라서 어느 정도 이러이렇게 하자라는 계획을 세웠는데 그게 전부 다 위증이다. 네. 조작이다. 음. 라는 거는 많은 언론들이 네. 얘기를 해주고 있습니다. 음. 이 녹음을 듣고 처음 들었던 생각은, 녹음한 사람은 누구지? 네. 고영태도 이성원도 아니다. 음. 국내의 누군가인데 그 누군가는 대체 누구냐? 음. 와, 와, 고영태는 이때도 아직 자신의 내부 고발 사실을 들키지 않았구나. 그렇습니다. 두 가지였습니다.
0: 네.
1: 그, 여기서 이제 보면은, 걔네들이 이게 완전히 조작품이고 얘네들이 이거를 저기 훔쳐가지고 이렇게 했다는 걸로 몰아야 되고 보면은 이제 여기서 걔네들은 JTBC인 것 같아요. 제가 보기에는. 이게 완전히 조작품이고 지금 이 스캔들이 완전히 조작품이고 얘네들이 이거를 저기 훔쳐가지고 태블릿을 태블릿을 훔쳐가지고 이렇게 했다는 걸로 몰아야 되고 그런 식으로 조금 저는 해석이 되는데요. 근데 재미있는 거는 보도가 난 다음에 태블릿 p c 입수한 경위가 이제 가장 큰 반대쪽 사람들의 주장이었죠. 음.
2: 그래서 이것이 이 스캔들이 조작이다. 음. 라는 것이 반대편의 논리였는데 그것이 사실은 최순실의 머리에서 나온 것일 가능성을 배제할 수
0: 없습니다. 그렇습니다. 그 정도가 저희들이 알려드리는 3차 청문회에서 건져올린 사실들이었습니다. 그 청문회를 많이 안 보신 분들의 눈높이에 맞춰서 보도를 하는 건 좋은데 어, 많은 보도 매체들이 그러다가 하는 실수는 작게는 청문회 혐오 넓게는 또다시 반복되는 정치 혐오라서 불쾌할 때가 있었습니다. 네. 제가 가장 중요하게 생각하는 건 정치에서 가장 중요하게 생각하는 건 이겁니다. 생각보다 민주주의 국가의 국민들은 가진 게 별로 없다는 겁니다. 아이템이. 가진 걸잘 써야 됩니다.
1: 음.
0: 연성을 해야죠. 랜덤으로 이상하게 나오면 또 그걸 써야 돼요. 또. 어, 나한테 괜찮은 이퀸먼트가 괜찮은 장비가 있으면 어, 연성단계 잘못됐으면 버림되고.
1: 가진 걸전용해야죠 그리고 청문회를 이렇게 자세히 본게 처음이라 그런지는 모르겠는데 기대보다 상당히 많은 것이 확인됐어요 새로운 증거나 새로운 정황 네. 새로운 의혹들이 꽤 많이 드러났습니다 두 가지만 말씀드리고
0: 싶습니다 자세히 보면 건진 게 많습니다 네. 이것을 언론들이 좀더 강조해서 보도해 주었으면 좋겠습니다 의원들이 준비해온 시 읊는 거 말고요 다른 걸더 크게 써줬으면 좋겠습니다 어차피 트래픽은 벗은 연예인으로 벌잖아요. 그러네요. 트래픽 딴 데서 벌고 조사위원들이 건져낸 긍정적인 것들을 좀 많이 보도해줬으면 좋겠어요. 음. 그리고 많이 못 건졌다고 생각하신다면 그것도 맞는 말이잖아요. 그렇죠. 그순간에 제가 든 생각은 3, 4차 청문회 내내 동일했습니다. 사회는 되게 많은 양화를 구축하는 악화들로 이루어져 있습니다. 꽤나 많은 악화들이 양화를 구축하는데 쓰일 수 있는 가능성이 높습니다. 무슨 뜻일까요? 지금 공개적인 장소에서 행해지는 청문회를 보고 있는 많은 검사나 검찰 쪽의 인물들이 비슷한 생각을 하고 있을 거라고 생각합니다. 남들이 다 보니까 저렇게밖에 질문을 못하지. 좀더 거칠었으면 좋겠어요. 검찰이 그지같이 수사하는 방법을 알고 있는 국회의원들이 얼마나 많은데요. 음, 음, 네. 직권당은 검사당. 제1야당은 변호사당이잖아요. 네. 다알 거예요. 그렇죠. 네. 아는데, 뭔가, 프로토콜도 아닌 프로토콜에 걸려서 하지 못하는 말들이 좀 많아보여요. 그러느니, 그냥 좀더 잔인하게 하면, 불사람들 많아보이던데요?
1: 음, 맞아요. 조금 더 밀었으면 될것 같은 느낌. 네. 이, 이거나 혹은 말이 앞뒤가 안 맞는 경우도 많이 있었잖아요. 네. 네. 네.
0: 제가 언제 인민재판하래요? 그냥, 이미 나와 있는 수사 기법 중에 뭘좀 동원하면 어떨까 하는 생각이 들었다는 겁니다.
1: 네. 한편으로는 되게 지금 의원실이 풀 가동되고 있구나라는 생각도 많이 들기도 했어요. 네, 맞아요. 그데 그러면서도 시민들 제보에 의지가 의지를 하는 것을 보면서 네. 어, 의원실 풀 가동에도 지금 모자란 부분이 많이 있구나라는 생각도 들더라고요.
0: 부사관 많이 모자라구나. 아카와 양아대에서 다시 한번 말씀드리면서 오늘 수사를 소설, 지금 수사를 마무리를 지을까 합니다. 우병우 민정수석에 걸려있던 민간인들의 현상금을 가지고 어, 이것은 당연히 지향되어야 마땅하다는 라 이야기를 하시는 분들이 계신데 맞는 말씀이고 틀렸다고 생각합니다 지금 이 타이밍에만 쓸수 있는 좋은 아이템이라고 봅니다 저는 집단지성이 실수로 잘못된 선택을 하는 주체라고 보는 사람이 아니다 그래서 저는 웬만하면 모든 집단지성을 우습게 표현하는 글쟁이들을 다 싫어합니다. 글쟁이 한 사람보다 네. 주갤럼 0.1명이 더 낫다. 라고 말씀을 드리면서 그걸 표현해주는 장이 청문회라고 감히 말씀을 드리면서 저희들은 지금 12월 16일 금요일 새벽 2시 43분 지나고 있습니다. 잠시 후에 4차 청문회 이야기 가지고 다시 찾아뵙겠습니다. 위원회와 김상조
1: 기술행정관이었습니다.
0: 분대라 수고하셨습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
3: XSFM입니다. I, D, W, K